Deadline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Was wissen wir über Lukas? Er wurde auf der Erde geboren. Er hat seine gesamte Einheit auf Akuse durch einen Dreschlund verloren. Dadurch könnte er traumatisiert sein. Kann so jemand überhaupt die Galaxis retten? Ich denke, nur so jemand kann überhaupt die Galaxis retten. Die Rede ist von Lukas. Hallo Lukas. Schönen guten Tag. Hallo, hallo Frank. Ähm, warum habe ich das Gefühl, du hast meinen Namen hier irgendwo eingesetzt in einen Text, der nichts mit mir zu tun hat? Wie kann das sein? Ja, stimmt, das ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich falsch, weil jeder kann sich seinen eigenen Lukas-Shepard zurechtlegen, wie er möchte. Ja. Aber der heißt dann halt Shepard, der heißt nicht Lukas. Das ist jetzt ein Fehler meinerseits. Aber ich Correct. wollte es natürlich gewaltig äh, initiieren, diese Folge, so gut es geht, äh, zu dem Anlass, der ja, auf den ihr alle draußen gewartet habt, äh, der 14. Mai nämlich, der Release von Mass Effect, der Legendary Edition. Und ich habe meine ganz persönliche Oha. Odyssey heute mit diesem Spiel äh, erfahren, ohne dass ich es überhaupt spielen konnte. Oh, das, das trifft sich aber gut. Ich habe auch diese Woche eine Odyssey erfahren, aber im, im ja, Assassin's Creed Ja, das war ein Wortspiel. Ja. Das weiß ich. Das habe ich bewusst so gesagt. Du bist so clever. Ja, ihr könnt euch, ihr könnt euch nicht nur den äh, Lukas bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt den Lukas euch auch ins Ohr holen, äh, indem ihr nämlich einfach jede Woche Nerdline anschaltet. Da ist auch dann der Frank noch mit dabei. Den gibt es quasi als äh, Sahnehöppchen obendrauf. Und äh, wir begrüßen als euch. Als kostenloses DLC sozusagen. Als kostenloses DLC, richtig. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu äh, Nerdline, dem Podcast von Nerds. Das sind nämlich wir. Äh, für Nerds, das seid ihr. Äh, euer Gaming und auch manchmal Film-Podcast des Vertrauens ähm, aus dem Leben zwei, zweier Nerds, die ähm, verteilt in Deutschland, ähm, ich im Westen, du im Osten, äh, miteinander sprechen jede Woche. Äh, und damit nochmal ein herzliches Hallo auch dir, lieber Frank. Hallo Lukas. Und ich wünsche euch allen da draußen ein ganz herzliches Hallo. Ihr merkt es schon, ich bin leicht... Ähm ja, wie soll man sagen, enthusiastisch äh, Ja, kann man so sagen, glaube ich. Heute. Hast du, äh, äh, ich, bevor wir loslegen, wie ist, ja. das möchte ich jetzt bitte, jetzt, ist jetzt quasi der, 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 der Staffel-Countdown, da hat es die drittletzte Folge. Frank, es ja, gibt krass. ein paar, äh, paar organisatorische Themen, die ich nachher mit dir noch besprechen will. Wir haben heute eine Folge, hm. eine neue Folge Frank Tested im Angebot, haben wir lange nicht mehr gemacht, machen wir heute zum Ende der Show, hab was ganz Besonderes vorbereitet, lieber Frank. Äh, aber was mich interessiert, das möchte ich jetzt auch bitte jede Woche mit dir besprechen, weil es wird ja langsam immer wahrscheinlicher, dass auch wir uns mal impfen lassen können. Wie ist aktuell ja. die Impfsituation bei dir? Hast du einen Termin? Bist du geimpft? Was ist da los? Ja, das ist krass. Ich habe dann einfach mal die Woche bei meiner Hausärztin angerufen und gefragt, ob ich einen Impftermin haben könnte. Oder also es, ob es absehbar ist, dass ich im Juni einen Termin kriegen könnte. Mhm, Mit der Einstellung bin ich rangegangen und so habe ich es auch gesagt. Und dann sagt die auf einmal, ja, sie können am 17. März um halb eins rumkommen. Wäre aber AstraZeneca. Mai, Mai meinst du, ne? Mai. <lacht> äh, ja, ja, also quasi, äh, ja, kommenden Montag jetzt quasi. Das Problem ist aber nur, dass ich da zwangsläufig im Büro bin und wir gerade eine heiße Phase haben. Äh, und ich werde das dann so hinbiegen, dass es eine Homeoffice-Woche wird, sozusagen. Ja, super. Da kann ich mich mal schnell für zehn Minuten loseisen. Das kann ich in meiner Mittagspause machen, das ist kein Problem. Herzlichen aber, ja, danke. Aber ich kann da immer nur wöchentlich anrufen. Ne? Also ich kann jetzt erst wieder Anfang nächster Woche anrufen, um zu erfahren, ob ich die Woche drauf kommen kann, weil die Dinger ja immer 
ich glaube, die können nur 48 Stunden gelagert werden, Richtig. die Impfkanülen oder was ist das? Ich glaube sogar und nur ein paar Stunden. Ich glaube, wenn die die quasi ah. öffnen, in, ich weiß nicht, was öffnen dann auch immer heißt, mein Arzt hat mir das zumindest so erklärt, dass er die dann am selben Tag sozusagen äh, wegimpfen muss und äh, deswegen bin ich auch auf der Kurzwahlliste, mhm. wenn mal jemand absp äh, abspringt. Ich habe leider immer noch keinen Termin. Ah. Super nervig, aber ich meine, bald steht ja so ein bisschen Urlaub an und ich will mich eigentlich unbedingt noch äh, impfen lassen, wenn ich will so reisen. Und ich hoffe, ja, dass ich dann kommst du halt, äh, kommst du halt hierher. Habe ich halt auch <lacht> überlegt, ne? Das überlege ich auch gerade. Also ich glaube, hier auf dem Land ist es irgendwie, ist so mein Eindruck, äh, leichter an einen Termin zu kommen. Ja, ja. bestimmt, bestimmt. Mein Arzt hatte jetzt, mein Arzt sagte jetzt, er hat einfach keinen, er impft einfach keinen AstraZeneca, deswegen ist auch, bin ich auch nach wie vor nicht quasi in der Vorauswahl, weil es noch einige zum, äh, einige ältere Menschen gibt, die älter sind, obviously, als ich, die erstmal dran sind und ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht ja, irgendwie ja. alle möglichen Ärzte abtelefoniert, aber naja gut, das hat mich einfach mal interessiert, das werde ich auch nächste Woche mhm. dann nochmal fragen, wie es aussieht, aber äh, ja, freut mich, freut mich für dich. Naja, noch habe ich ja keinen Termin, aber es sieht wohl, es sieht wohl ganz gut aus. Also das, das, es könnte sein, dass ich innerhalb der nächsten zwei Wochen meine Impfung abgeholt, also meine erste. Super. Das wäre, äh, das wäre heiß, wäre das. Hei heiße Sache wäre das. Heiße aber ist Sache. ja auch egal. Ist ja auch egal. Ich habe jetzt Mass Effect, Mann. <lacht> Hast du Mass Effect denn? Hast du es? Hast du schon gespielt? Oh Gott. Äh, also das war, das war ein Tag heute. Ich kann dir sagen, du eine Achterbahn. Äh, Odyssee-Achterbahn der, der Enttäuschungen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, eine Odyssee. Ja, ja. Äh, und da muss ich ganz klar auch gerade meinen mein Unmut gegenüber äh, diesen großen Konglomerat namens Amazon aussprechen. Ich bin nicht zufrieden mit euch, Jungs und Mädels. Ich bin nicht zufrieden mit euch. Und äh, das werde ich euch noch zu spüren äh, bekommen lassen, denn ich werde jetzt nur noch Prime Video nutzen. <lacht> Okay. Und nicht mehr den Versandservice, du, du Schwein. Die werden, also ich glaube, die gehen, das gehen, die gehen Bach, äh, Bach runter dann, wegen dir. Ja, aber ich, eben, eben. Ja. Nee, du, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon vorher stark reduziert. Ich habe äh, seit Ewigkeiten keine Bestellung mehr bei Amazon aufgenommen. Und Mass Effect war jetzt meine Ausnahme, hatte ich am 3. Februar schon mal vorbestellt. Und natürlich garantiertes Lieferdatum, 14. Mai. Und äh, diese Garantie können sie sich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinkommt, wo sie nicht... Äh, ja, Gott, ich ah, bin heute, so geladen, bin ich, du. Es ist diese Woche relativ einfach dahin, wo die Sonne nicht scheint, weil also hier hat es ja gar nicht geschieden die Woche. Ja, äh, war nicht gut. War scheiße. Darauf ein Bier. Hast Darauf du ein Bier? Bier? Ich hab, nee, aber weißt du was, ich, ich wollte, das wollte ich dir noch erzählen. Ich bin jetzt wirklich hm. endgültig ähm, monsterabhängig. Ich habe, äh, also tatsächlich, <lacht> man muss wirklich sagen, Death Stranding hat mich in die, in die Monsterabhängigkeit getrieben. Und ich teste jetzt alle, ähm, alle verschiedenen Sorten gerade durch. Und ich habe jetzt hier im Kühlschrank, ich mache den mal eben auf hier, habe ich jetzt noch äh, Ultra Paradise Zero Zucker. Dann habe hm. ich hier noch einen, der ist so sehr schön gestaltet. Das, ist so, das sind so Tätowierungen und, und so, so Seethematik drauf auf der Dose. Punch hm. Energy, also Punch, Pacific Punch heißt die. Da ist jetzt dann wieder Zucker hm. mit drin. Gestern hatte ich ähm, eine, so eine fruchtige, die, sahen, die war so mexikanisch gestaltet mit diesen äh, mexikanischen Totenköpfen. <lacht> Auch super, Juicy okay. oder so hieß die. Äh, also oh, die hatte merkst, ich mal. Die fand, fand ja, ja. Die fand äh, sie nicht ist gut? Geschmackssache. Ja, ich ja, fand die ziemlich gut. Okay, naja, ist doch ja. schön. Ja, und so teste ich mich durch und ähm, ja, abends tun ja. die Zähne beim Zähneputzen weh. <lacht> Aber sonst alles gut. <lacht> Wirklich? <lacht> also, wenn ich mir zu viel Zucker drücke, dann auf jeden Fall. Das ist nicht cool. Also, so Fuck. geht's mir aber auch. Und ich habe die Woche den, 
die Entdeckung des Jahres gemacht. Und zwar, mhm. ich, ich, bin ja, ich, bin so, ich bin da wirklich so sozialisiert worden, dass man früher, meine Eltern saßen in meiner Küche und haben dann immer so äh, ähm, Anzeigen durchgeblättert von, äh, von Rewe und Norma und was da alles gibt und Aldi und, und alles mögliche. Und ich mache das mhm. jetzt auch, dass ich die Prospekte mal so durchblätter. Ich bekomme die einmal pro Woche und gucke mal, was so gibt. Einfach wahrscheinlich aus Langeweile aktuell. Auf jeden ja, Fall. das mache ich aber auch gern. Das ist aber gute blätter Sachen ich bei. durch einen Penny, ja, pass auf, und ich blätter durch einen Penny und was sehe ich da? Alkoholfreien Gin. Was habe ich gemacht? Ich bin sofort in Penny gegangen, habe mir für 7 Euro einen alkoholfreien Gin gekauft. Das ist dann, der hat dann quasi nur so einen Gin-Flavor. Hab dann mir dazu schönes Tonic Water gekauft und habe mir einen alkoholfreien Gin Tonic gemacht. Und ich sage dir mal was, schmeckt richtig geil. Mhm. Und du Ach, hast wirklich? halt diese Nebenwirkungen, diese Alkoholiker-Nebenwirkungen halt nicht. Das ist sehr, sehr geil. Und du, ich, ich habe mich auch ein bisschen verarscht damit. Ein Kumpel von mir war noch zu Besuch. Und der hat mir tatsächlich geschrieben am nächsten Tag, der hatte einen kleinen Kater, aber das kann nicht sein. Wir haben überhaupt nicht, <lacht> da war kein Alkohol drin, aber wir haben uns halt einfach unser Körper verarscht damit. Ich habe mich auch ein bisschen angetrunken gefühlt. Das ist total krass, wie du deinen Körper verarschen kannst. Aber er wusste, dass alkoholfrei ist. Er wusste, dass alkoholfrei ist, ja. Okay. Ach, schade, hätte sie ihm am Dunkeln gelassen. Ja, auf jeden Fall, aber er hat auf jeden Fall auch viel, an dem Tag sehr viel gearbeitet. Vielleicht hat er auch einfach diesen sogenannten, ich nenne es immer Bildschirmkater, auch gerade auf jeden Fall. Ja, guck mal, wenn du ist dir das auch schon mal passiert? Bildschirmkater? Nee, dass ja, du, das, das, dass äh, du alkoholfreies Bier oder so getrunken hast und dann das, äh, nach zwei Bier das Gefühl hast, du bist ein bisschen angetrunken? Ja, am Anfang, als ich umgeschwenkt bin, wo ich, wo ja. ich dann wirklich überwiegend äh, alkoholfreies Bier getrunken habe, was ich jetzt immer noch mache. Ich muss sagen, ich trinke jetzt aber auch ein echtes Jever. <lacht> ja, die Marke wurde verraten, mal wieder. Ähm, du aber, machst uns hier die ganzen Werbedeals kaputt, ne? indem du die Marken einfach alle so immer nennst. Ja, stimmt. Stimmt. Naja, wir können ja trotzdem noch irgendwie betteln später noch. Ey, dann können wir sagen, ey, wir haben das so oft gesagt, jetzt gibt uns doch mal 1,50. Ja, so. Ich mach das mal, ich sammel das mal und dann schreibe ich die mal an. Genau. <lacht> nee, aber äh, du kennst es ja, wenn jemand irgendwie das Bein abgenommen wird, der hat ja dann irgendwie noch Phantomschmerzen und das ist dann bei diesen, bei, äh, wie, du, wie du schon gesagt hast, Alkoholiker-Kater. <lacht> das kann man sich halt auch einbilden. Ne? Das sind dann so Resterscheinungen. Also man hat keinen Kater, aber man denkt, man hätte einen oder zumindest äh, ein bisschen. Und so war es bei mir auch. Mittlerweile aber nicht mehr. Ja. Ja. Krass. Gut, aber zurück, zurück zu deiner Odyssee. Du hast ja gar nicht. Ja, genau. Gar nicht erzählt, Schöner Schwenk. Hm. Ja, das ist halt, äh, genau. <lacht> also, es war mir schon klar, dass das Vormittag nicht kommt. Ja, mhm. das war mir schon, damit habe ich mich auch abgefunden, das ist ja auch kein Problem. Äh, außerdem musste ich ja heute noch arbeiten. Also von daher war das auch überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich so äh, frühen Feierabend, äh, frühen Nachmittag Feierabend gemacht und äh, dann gehofft, jetzt könnte es doch mal langsam kommen. Und dann habe ich gefühlt zehn minütlich immer wieder den Lieferstatus aktualisiert. Okay. <lacht> wie, so, wie so ein Stalker. Mhm. Und äh, ja, es hat sich tatsächlich was ergeben. Und zwar stand dann immer irgendwie aus äh, wi widrigen Umständen äh, Verzögerungen aufgrund widriger Umstände, genau, dieser Wortlaut. Mhm. Und das stand irgendwie äh, halbstündlich teilweise, also ganz komisch, ja. Äh, und dann habe ich irgendwie, dann habe ich da mal angerufen. Äh, die haben ja auch nur 0800er-Hotline. Da bezahlst du nur, äh, ich glaube, äh, 2,30 Euro die Sekunde. Das geht dann schon. Mhm. Jedenfalls habe ich da angerufen und die Gibt es äh, sowas noch? Gibt es noch Hotlines, wo man was bezahlt, außer normalen? Nee, nee. Eine 0800er ist auf jeden Fall kostenlos. Ich ja. wollte nur ein bisschen, ein bisschen Blödsinn reden. Den Wenigstens Witz, einmal den Witz verstehen halt nur alte Menschen, Alter. Wenn wir wollen, dass junge Leute ja, uns hören, die kennen das nicht mehr, Mann. 
Ja, weil auch niemand mehr diese Sex-Hotlines anruft. Das ist so schade, ja. Aber super, wir schweifen, die, die wir Frauen, schweifen wieder ab. Die Frauen sitzen alle <lacht> einsam vom Telefon und warten, dass man jemand anruft. <lacht> ja. <lacht> okay, ja, weiter. Das Desperate Housewives, das jetzt alles. Jedenfalls <lacht> habe ich dann da angerufen und da war auch, Mitarbeiter waren alle immer nett und die können ja auch nichts dafür, deshalb war ich ja auch entsprechend freundlich. Ich, ich äh, kann sowas eh nicht da da irgendwie durch den Hörer ziehen. Ähm, vor allem nicht wegen so einer Sache, aber ich war dann schon enttäuscht beim zweiten Anruf. Der erste Anruf war noch, ähm, ich glaube, das war so ge gegen halb vier oder so, habe ich dann da angerufen und äh, dann hieß es, ja, das verzögert sich wohl, das tut uns leid, aber es ist auf jeden Fall, kommt es heute. Ich habe auch gerade den Fahrer angerufen. Ich war nämlich kurz auch in der Warteschleife. Die haben mir versichert, sie hätten den Fahrer angerufen. Das war nämlich direkt durch Amazon Logistik sozusagen, hm. wäre es geliefert worden. So, es äh, tut sich nichts. Stattdessen kommt noch eine neue Zeile, irgendwann so um 15 Uhr, schlag mich tot, kurz vor vier. Äh, Verzögerung aufgrund widriger Umstände. <lacht> ja, ich dachte dann schon, ich gebe euch gleich mal widrige Umstände. Ja. Und dann habe ich dann so gegen fünf nochmal angerufen. Oder nee, halb fünf war das, glaube ich. Genau, halb fünf, weil äh, genau, ab da ging es dann los. Halb fünf habe ich da angerufen und äh, dann hatte ich eine nette Dame am Telefon und sie meinte dann, oh nee, ähm, das wird heute wohl doch nicht mehr kommen und das wird wohl noch ein paar Tage dauern. Mhm. Ich habe dann, ich habe dann nur gefragt, weil ich irgendwie auf eine Antwort gehofft hatte. Ich habe dann halt nur gefragt, aber ich habe es doch am 3. Februar bestellt und hatte halt <lacht> gehofft, dass es zum Release kommt. Ne? Äh, gibt's, kann man irgendwie sagen, woran es lag? Kann ich, äh, ich wollt, war schon kurz davor zu sagen, kann ich dem Fahrer entgegenfahren? <lacht> 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 ich meine, ich, ich warte hier schon seit Monaten auf dieses Spiel. Das ist, das ist wirklich Mass Effect und äh, Leute, ihr da draußen habt, äh, habt das ja oft genug gehört, ähm, ist mir wirklich ein sehr wichtiges Spiel. Mhm. Ja. Und normalerweise würde ich sowas nicht machen. Da kann ich mich in Geduld üben. Aber ich habe mir dieses ganze Wochenende schön zurechtgelegt und wollte es Mass Effect ja, widmen. Okay, okay. Und dann sagt die mir, es dauert noch ein paar Tage. Das heißt, das Wochenende ja. ist für die Katz dann. Ja, Da muss ich sogar vielleicht noch rausgehen oder so. Ja, das ja. will ja keiner. Du kannst aber, Und, denk mal äh, drüber nach, Du vielleicht hatte der Fahrer sogar einen Unfall oder so. Das war bei mir einmal sogar der Fall. Deswegen, mhm. ähm, ja, das wäre schlimm. mal, dass nichts das Schlimmes passiert ist. Ja, genau. Ist natürlich das keine, Entschuldigung, das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Dann erwarten wir einfach, dass der Fahrer aus dem Auto aussteigt <lacht> aus dem, oder aus dem brennenden Auto rauskriecht von mir aus. <lacht> Die Fracht sich löscht, durchsucht, sich, sich, ab, ab, sich löscht, sich löscht, sich in einem, sich im, was haben wir gelernt von bei, bei, äh, unter anderem, bei GTA, bei GTA <lacht> in den, in den, Autos klaut, sich in der Pfütze, <lacht> sich in der Pfütze suhlt, sie, sagt man eigentlich ja. suhlt, sielt, sich in der Pfütze suhlt. rollt, ja, sag man sagt, das ist, genau, man sagt suhlt, das suhlt. ist hier von äh, Ghostbusters, weißt du, das war doch diese alte, sumerische Gottheit, Sul. Ja, Sul. Die hat sie nämlich auch immer im Pfützen. Sul. Die hat immer gebrannt und da gab es immer sehr viele Pfützen. Dass man sich Daher kommt das. Okay, er muss sich auf jeden Fall in der Pfütze suhlen. Da muss er mhm. ähm, unter falschen Vorzeichen auf, auf freundlich eine alte Oma mit ihrem Auto anhalten. Die Oma vom Sitz ziehen, in, die, in, 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 in so eine Art Böschung schmeißen und dann mit, mit, mit einem Affenzahn Richtung ähm, deiner Ortschaft fahren, um dir dann das Game <lacht> auszuhändigen. Das muss doch möglich sein einfach. Also, ja, vor allem, Berlin ist nicht mal eine Stunde weg von hier. Ja? Und in Berlin war es die ganze Zeit, stand hier ja. so drin. Ja? Das, das Witzige ist, es ist schon irgendwie nachts oder so, hat es das Logistikzentrum verlassen, stand da. Ja. Und dann gab es irgendwie einen widrigen Umstand nach dem anderen. Ich sag mal ganz ehrlich, <lacht> wenn es jetzt, jetzt wirklich ein Unfall war, dann habe ich, hab ich auch nichts gesagt. Das ist scheiße, das kann auch passieren. Ähm, 
Aber ich weiß es halt auch nicht. Und von daher bleibt nur ein bisschen so der Ärger übrig. Ne? Ja. Äh, ich hoffe wirklich, es ist nichts passiert. Der Fahrer ist okay. Äh, ich vermute aber eher, dass der Fahrer keinen Bock hatte, hier in den Spreewald <lacht> zu fahren. Ja, genau. äh, und der hat nur darauf gesetzt, dass nämlich, dass ich das mache, was ich letztendlich als Konsequenz gezogen habe. Ich habe den Artikel storniert. Nee, der, pass auf, pass auf. Der Fahrer, hm. du musst, der saß halt, der saß halt im Auto logischerweise, ist gefahren und rechts auf dem, auf dem Beifahrersitz schlag dein Paket. Und das war nicht ganz abgeklebt und das durchgeblitzt, dass hm. da Messeffekt drin ist. Und dann dachte ich, der Fahrer ja. scheiß doch drauf, ich fahre jetzt nach Hause und zock selber. Richtig, ich kündige meinen Job, äh, ich, ich äh, lasse mich scheiden, äh, Kinder will ich eh nicht, wollte ich eh nie, äh, ich setze mich jetzt zu Hause <lacht> genau. und ich zocke jetzt Mass Effect. <lacht> ja. Ich schmeiß ja, mein Leben weg für 120 äh, Minuten, äh, 120 Stunden für eine Handvoll Dollar. Action. Ja. ja und dann, was ist das Resultat? Ich habe es mir im Playstation Store geholt, ja. für denselben Preis, also nicht teurer, aber auch nicht günstiger, ist aber auch egal. Das Geld kriege ich ja dann von Amazon zurückerstattet, von daher ein Nullsummenspiel. Ja. Aber ja, der Download halt, ne? Krasse, krasse Kacke. Also eh das Spiel anwen anwendungsbereit ist, brauchst, musst du 7,426 Gigabyte runterladen. Mhm. Und mit, mit meinem WLAN hätte das jetzt drei Stunden gedauert. Dieser, diese 7,4 Gigabyte. Es ist wirklich nicht schnell, mein WLAN. Mhm. Dann hatte ich die Idee, ich nutze den Hotspot meines Handys. Das habe ich dann auch getan. Dazu habe ich jetzt nahezu mein gesamtes Datenvolumen aufgebraucht. Aber, aber, aber das Game ist runtergeladen. Fast. Das Game ist runtergeladen. Und die restlichen, und jetzt halte ich fest, die restlichen 92 Gigabyte, das sind 101 Gigabyte in der Summe irgendwie. <lacht> Das sind ja die Games äh, dann, ne? Nicht nur eins. Ja Re Rechnen kann ich auch nicht. 94, 94 Gigabyte. Ähm, was sagt das? Sorry. Äh, das sind das sind ja drei Games, nicht eins, ne? Also sind ja Das muss man, genau. Ja. Richtig. Und ja. man muss auch dazu sagen, die DLCs sind ja 40 DLCs, bis auf die Pinnacle Station für Teil 1, wie gesagt. Ja. Ähm, und einige sind wahnsinnig umfangreich, ja, ja, von der Inszenierung her. Und die nehmen ja auch nochmal jeweils, also ich kann ein DLC könnte da locker auch nochmal äh, drei bis vier Gigabyte wegnehmen. Also hm. rechne das mal hoch, ne? Nee, also ähm, der Day One Patch ist da, glaube ich, auch mit dabei, automatisch. Von daher äh, ist eine saubere Sache. Und jetzt halte ich fest, Luke. Und dann äh, ich will ich fest. auch nur kurz. Halte ich irgendwo fest. Ich will auch nicht ewig über Mass Effect reden, weil ich, ich einfach auch nicht äh, so viel äh, Erfahrung jetzt gemacht habe. Aber ich hatte die Gelegenheit, 15 ah. Minuten, bevor wir unsere Sendung aufgenommen haben, reinzuschnuppern. Ja? Ah. Und zwar ah. und zwar okay. ist das wirklich komfortabel gemacht. Äh, die, also du hast am Anfang, also erstmal kommt ein richtig geiles Bioware-Logo. Richtig geil, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Mhm. Und dann kommt das Menü. Und zwar bist okay. du dann in so einem Menü, wo du alle drei Teile äh, auswählen kannst. Ja. ja, und dann stand da äh, Mass Effect 1 installiert 24 Prozent. Also äh, jetzt wollte ich aber testen für mich und für meine Vorfreude heute Abend dann halt noch, weil ist ja klar, was ich vorhabe heute. Hm. Äh, wie weit kann ich es denn spielen? Ist es denn spielbar oder sehe ich nur das Intro oder was? Äh, nee, tatsächlich bin ich jetzt schon auf Eden Prime und habe auch schon äh, ja das erste Crewmitglied verloren, was unweigerlich passiert am Anfang. Konnte auch schon ähm, die Kampfmechanik etwas begutachten, die mir sehr gut gefällt mittlerweile. Äh, man, Mensch, man ist ja was? natürlich wieder voll, voll drin, aber äh, was mich wirklich ja. umgehauen hat, und das war ja klar, es, es handelt sich um einen Remastered und äh, man muss bedenken, Teil 1 ist von 2007 und da, da ist natürlich das meiste an Verbesserungen auch zu sehen und das, darum geht's, zu sehen, das Optische. Das mhm, Optische klar. hat mich wirklich umgehauen. Du siehst am Anfang, sobald du den äh, Mass Effect Teil 1 startest, ähm, 
ein Massenportal, was gleichzeitig auch als Ladebildschirm dient. Das war damals auch so. Aber das ist jetzt so detailliert und so schön hochauflösend dargestellt. Allein der Ladebildschirm hat mir, hat mir schon gefallen. Ja, das ist, <lacht> das ist schon ziemlich krank. Äh, äh, ja, ja. <lacht> das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen krank, Mann. <lacht> ja, und dann habe ich ganz schnell mir äh, den Standard John Shepard erstellt. Du kannst ja den Vornamen individuell auswählen. Der Nachname ja. ist halt vorgegeben. Ähm, also du kannst den Standard Shepard nehmen. Der hat auch die vorgefertigte Vorgeschichte und so weiter. Und die Karriere. Den habe ich schnell mal genommen, damit ich schnell starten kann. Und dann habe ich halt das Intro gesehen. Und da kamen schon die ersten geilen Effekte. Du siehst die Erde, du siehst das Fenster, was dann, wo die Kamera zurückgeht. Und du siehst die Spiegelung von Shepard im Fenster. Diese Spiegelung hat es ja vorher nie gegeben. Da sieht man schon die ersten grafischen Verbesserungen. Und was mir sehr gefallen hat, und da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, die haben die deutsche Synchro nicht überarbeitet. Ja, sie ist, äh, es ist eine bessere Tonqualität, aber sie haben sie nicht überarbeitet. Und ich fand die Sprecher damals, insbesondere Shepard, äh, ich glaube Herbert Schäfer hieß, nee, Herbert ja, kann sein, dass er so hieß. Herbert Shepard. Nee, Herbert, Herbert Schäfer tatsächlich. Hieß er wirklich Schäfer? Dann wäre es echt witzig, dass ja. er Shepard Schäfer, hm. Müsste ich nochmal nachschauen. Jedenfalls war das ein sehr guter Sprecher und das haben sie ja beibehalten. Das wäre ja auch schlimm, äh, wenn sie das anders gemacht Ich glaube, dann hätten sie richtig aus Maul bekommen. Das macht man auch einfach nee, nicht. Nee, naja. Naja, es hat, es hat halt den Nachteil, du hast halt in Teil 2 und 3 einen anderen Sprecher, nämlich Erik Schäffler, der den mhm. Shepard spricht in der deutschen Version. In den englischen Versionen sind äh, immer alle gleich geblieben. Ausnahme, spielst du die weibliche Shepard, ja. ist, äh, die, die Stimme zieht sich durch alle drei Teile. Die deutsche Synchronstimme. Ja. Äh, Aber aber nur ganz kurz, ich, ich habe ja nicht viel gespielt, aber was ich gesehen habe, Luke, also ich kann es dir, jetzt hast du ja den Vorteil, ich habe es in meiner Bibliothek. Das stimmt. Du kannst also stimmt. jederzeit loslegen, wenn du mal Bock hast. Auf jeden Und, Fall, mach ich äh, auch. Habe ich mir auch vorhin gefreut. Jetzt hast du habe ich mich auch gefreut, als ja? du von, von schriebst, du hast es jetzt, du lädst es dir jetzt runter. Da ich haha, geil, hm. kann, ich auch, kann ich das auch mal zocken. Ja, war, war, mein, war mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke war, Juhu! Und mein zweiter Gedanke Juhu! war, äh, Lukas, kannst du es Lukas kann es auch runterladen. Ja, genau, das war der zweite Gedanke. Denkst immer oft an mich auch. Ja, natürlich. Ja, allein schon, weil wir ja jede Woche die Sendung hier machen. Das stimmt. Ich, ich staune übrigens, wie ihr, du musst ja, du bist wirklich der effektivste Gamer, den ich kenne. Also du hast jetzt 15 Minuten ins Spiel reingezockt. Ja. Wir sind mittlerweile bei, also du hast jetzt länger darüber gesprochen, als dass du gezockt hast. Wir sind nämlich gerade bei Minute 22. Oh ähm, Gott, ja. Minute 23. Aber ist doch schön, freut mich doch, dass es, dass es so einen Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, ja, ja also ja, äh, nächste Woche wird es ja spannend dann. Also nächste Woche wird dann wird's ja dann wohl einiges zu Messeffekt geben. Dein Redeanteil wird rapide steigen. Äh, rapide ich fürchte, ja. Höher sein als meiner, aber das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, krass. Äh, du sagst das. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, was äh, von meiner Seite das Hauptthema nächste Woche sein wird, ist ja, denke ich, klar. Ich kann auch noch nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass die Grafik mich wirklich... Also auch die Framerate, es sind ja, also auf der PS4 sind es 30 FPS, auf der PS5 dann bis zu 60, aber auch diese 30, es reicht mir völlig aus. Was will ich denn mit 60 äh, ja. Frames per Second? Ne? Was dir geht es geht's auch einfach ums Feeling, ne? du bist halt auch einfach befangen. Das Feeling, absolut, das Feeling ist da und diese Auflösung, Lukas, die, die, die Gesichter, du siehst Poren im Gesicht mittlerweile und wir reden hier von Teil 1, ja? der mhm. hat äh, mittlerweile äh, 14 Jahre auf Buckel, das ist Wahnsinn. 2007, da war ich gerade aus der Schule raus. Das ist echt schon eine Weile. Ja, her. krass. Ja, ja, das ist Hammer. Und es war auch damals, ich glaube, es war erst ein Jahr auf dem Markt und da hatte ich es mir damals für PC geholt. Also ich war relativ früh auch mit der Reihe dann verbunden. Und mhm. diese Bindung wird sich nie auflösen. 
Und damit ist mein Redeanteil für heute, wenn ich ihn stark runterfahren. Ich habe jetzt schon viel zu viel gesagt. Und du hast noch gar nichts gesagt. Doch, das tut ich habe schon ein bisschen leid. was, habe ich auch schon erzählt. Ein bisschen was. Ja, Nicht viel, aber. Ja, das stimmt. Ein bisschen was. Ich überlege jetzt, überleg jetzt gerade, wie ich jetzt weitermache. Weil ja. ich habe so ein paar Themen, ich habe auch diese Woche ein paar Sachen äh, erlebt, ähm, wo wir gerade bei Odyssey sind. Ich will auch gleich noch mit dir über Assassin's Creed Odyssey sprechen, habe ich mich auch gespielt. Oh, Aber gern. ich habe mhm. diese Woche auch weiter, ich habe meine, auch meine Film-Odyssee ging weiter. Ja, ich arbeite mich oh. gerade durch äh, gesellschaftskritische Filme durch, ich bearbeite mich durch Kriegsfilme oder, oder Antikriegsfilme durch, ich bin gerade, gucke gerade ganz viel Prison Break-Filme, da will ich mit dir auch nochmal in einer Sendung drüber sprechen. Also mhm. alles, was irgendwie mit Gefängnisausbruch zu tun hat. Und ich will dir mal kurz was vorlesen und du sagst mir dann, aus welchem Film das ist. Weil der Film habe ich diese okay. Woche zum ersten Mal so richtig durchgeguckt und habe da jetzt auch mittlerweile eine sehr gefestigte Meinung zu. Ich bin mal gespannt, was du sagst zu dem Film. Ich lese einfach mal, ich lese einfach mal kurz vor. Noch nicht, also du weißt, glaube ich, relativ mhm. einfach schnell, worum es dann geht. Aber ich lese es einfach mal einmal komplett vor. Also, das hier ist mein Gewehr. Es gibt viele andere, aber dies ist meins. Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Ich muss es meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist mein Gewehr nutzlos. Ohne mein Gewehr bin auch ich nutzlos. Mein Gewehr verfehlt sein Ziel nie. Ich muss schneller schießen als mein Feind. Denn sonst tötet er mich. Ich muss ihn erschießen, bevor er mich erschießt. Das werde ich. Vor Gott glaube ich und schwöre, mein Gewehr und ich werden mein Vaterland verteidigen. Wir sind die Bezwinger unserer Feinde. Wir sind die Bewahrer meines Lebens. Das schwöre ich, bis kein Feind mehr ist. Nur Frieden. Amen. Welcher? Das sind, doch diese, das sind diese Soldaten, die in einer Welt voll Scheiße leben. Ich lebe in einer Welt, Welt voll, voll Scheiße. Scheiße. Genau. <lacht> ja, die Rede ist natürlich von Full Metal Jacket von großartigen Stanton Lake Kubrick. Correct ja. a man. Ich habe mir das Stan eins der Stanley Kubrick Meisterwerke, Zungenbrecher Meisterwerke angeguckt diese Woche. Mhm. Ja, ein Film, den man eigentlich in zwei Teile teilen kann, denn den ersten Teil, die Ausbildung, äh, habe ich mir schon hundertmal angeguckt, habe hm. dann aber diesen Vietnam-Teil immer nicht mehr weitergeguckt, also oft nicht mehr weitergeguckt und ich finde, den Film kann man auch ziemlich gut in zwei Teile, in diese genau diese zwei Teile einteilen, also man kann die auch sehr gut separiert voneinander schauen, finde ich. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da gibt es ja diesen, äh, diesen, also was will der Film aussagen? Es ist natürlich ein Antikriegsfilm, es äh, zeigt auch ganz gut die, die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs. Er kam ein bisschen spät, glaube ich, ne? Ich glaube, er kam erst, weißt du, weißt du noch, wann er kam? Hast du es gerade im Kopf? Oh Gott. Ich check das nee, eben. da müsste ich nachschauen. Da äh, müsste ich nachschauen. Er kam das war, 1987 das erst, also ziemlich spät. Oh, krass, okay. Und äh, ja, also genau, zwei Teile. Der erste Teil, wie ich finde, ganz, ganz großes Kino, also ein Stück Kino, äh, Stück Filmgeschichte. Der zweite Teil finde ich durchschnittlich, muss ich ehrlicherweise sagen, den Vietnam-Teil. Ah, okay. Mhm. Woran liegt das? Ähm, unter anderem liegt es daran, dass man dem zweiten Teil ansieht, dass des Films, ähm, dass Kubrick äh, keinen Bock mehr hatte, äh, England zu verlassen. Das wurde nämlich alles in England auf irgendeinem Industriegelände gedreht und ich finde, das merkt man auch. Man merkt, dass es nicht Vietnam ist oder irgendein ähnliche, ja, ähnliches Land. Mhm. Und äh, mir fehlt auch so ein bisschen so die, mir fehlt so ein bisschen die Message. Aber weißt du, dass äh, diese, diese Fabrik, wo der Scharfschütze drin oder ja, ich sag, ich will jetzt nicht spoilern, wo der Scharfschütze drin sitzt, mhm. ähm, das steht heute noch, das Set. Ist irgendwo bei London, ne? Irgendwo südlich von London. Ja, oder? oh, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall in England, ja. Okay. Äh, was ich sehr cool fand, ich habe mich natürlich auch wieder belesen danach nach dem Film, dieser Sergeant Hartman, der mhm. von, äh, warte mal, Ronald Lee, wie heißt er dann? 
Ronald Lee Ermy gespielt wird. Äh, Ronald Lee Ermy ist ja tatsächlich ein Sergeant gewesen. Der war zehn Jahre im Marine Corps. Also der hat das, was oh, er da gespielt hat, hatte er, es war einfach er, es war sein Natural Habitat sozusagen. Er sagte Krass, aber dazu. Ich dachte, dazu, er wäre der Vater vom, vom Janitor aus Scrubs, dachte ich, dass das, das seine Berufung ist. Vater vom Hausmeister. Show me your Janitor. Nee. Ja, und der, der, der hat, also der sagte dann auch, der Umgang war tatsächlich ein ähnlicher damals, aber natürlich wurde dann niemals geschlagen oder ähnliches. Er wurde, also es wurde niemals irgendwie Gewalt verübt von einem Sergeant an irgendwelchen. Rekruten. Ich habe ja noch einen zweiten Teil, den ich gern vorlesen möchte, und zwar diese Szene, ich kann sie jetzt leider, eigentlich müssten wir die in, in, in verteilten Rollen äh, vorlesen, aber ich lese, ich lese sie trotzdem mal kurz vor. Ich betone sie jetzt mal nicht so, wie man sie wahrscheinlich betonen sollte. Und zwar spricht mhm. da äh, Sergeant Hartman mit äh, äh, Leonard Lawrence, den man später dann nur noch kennt als Private Paula. Und äh, ich würde das einfach auch mal vorlesen. <lacht> Haben ihre Eltern je lebenden Nachwuchs gehabt? So, jawohl, so. Ich werde, das tut denen leid. Sie sind so hässlich. Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Wie ist der Name, sie Fettsack? Sir, Leonard Lawrence, Sir. Lawrence? Lawrence, was? Von Arabien? Sir, nein, Sir. Der Name klingt richtig adlig. Sind sie adlig? Sir, nein, Sir. Lutschen sie Schwänze? Sir, nein, Sir. Bullshit. Ich werde sie saugen, glatten Golfball durch den Gartenschlauch. Sir, nein, Sir. Ich kann den Namen Lawrence nicht ausstehen. Nur Schwuchtel und Matrosen heißen Lawrence. Von jetzt an sind sie Private Paula. Sir, jawohl, Sir. Dann fängt er an zu lachen. Also er fängt an zu lächeln, weil er das selbst lustig findet. Also der Lawrence. Und dann sagt er, finden Sie mich süß, Private Paula? Finden Sie mich komisch? Sir, nein, Sir. Dann hören Sie auf, endlich auf so ekelhaft zu grinsen. Sir, jawohl, Sir. Kurze Stille, er, er lächelt weiter. Werde ich sie noch erleben, Sweetheart? Sir, ich versuch's ja, Sir. Private Paula, ich gebe Ihnen drei Sekunden, genau drei geschissene Sekunden, dieses bescheuerte Grinsen in Ihrem Gesicht abzustellen oder ich drücke Ihnen die Augen aus und fick Ihnen durch die Löcher in den Schädel. Eins, <lacht> zwei, drei. Sir, ich kann aber nicht, Sir. Bullshit. Runde auf die Knie, Sie Fettsack. Jetzt erwürgen Sie sich selber. Verdammt nochmal mit meiner Hand, Sie Windei. Also er soll sich dann quasi auf die Knie, also er hält seine Hand so hin, äh, Paula genau. mhm. geht auf die Knie und muss seinen sein Hals quasi in diese Hand drücken. Sie sollen meine Hand nicht anfassen. Ich sagte, erwürgen Sie sich selbst. Also beugen Sie sich nach vorn und erwürgen Sie sich selbst. Äh, haben Sie jetzt genug gegrinst? Sir, jawohl, Sir. Nachdem er dann quasi quasi äh, schon ähm, äh, gewirkt wurde. Bullshit, ich kann Sie nicht hören. Sir, jawohl, Sir. Bullshit. Ich höre immer noch nichts. Klingt, als hätten Sie Luft im Sack. <lacht> Sir, jawohl, Sir. Das reicht. Stehen Sie auf, Private Paula. Klemmen Sie die Arschbacken zusammen. Und scheißen Sie mir goldene Manschettenknöpfe, sonst mache ich sie endgültig fix und fertig. Sir, jawohl, Sir. Ja, und also, dieses, dieses, dieser erste Teil des Films, das ist eine Dreiviertelstunde ungefähr, geht es mhm. im Prinzip nur darum, wie die, wie die Rekruten gedrillt werden und auf den Vietnamkrieg vorbereitet werden. Und das, das Dilemma ist im Prinzip eigentlich, dass ähm, dieses Gedrille, dieses wirklich sinnlose Gedrille, so hart war, dass es teilweise die Leute nicht mal aus der Ausbildung oder über die Ausbildung hinaus geschafft haben. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall nimmt das Ganze noch eine tragische Wendung. Äh, super eindrückliche Bilder, äh, super eindrucksvolle Bilder, super schöner, 10 von 10 Punkten erster Teil. Wie gesagt, der zweite Teil, der wird mir nicht so richtig, nicht so richtig, hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Also einer der, der Freunde von Private Paula von, äh, von Lawrence ist äh, Private Joker. Und den, also die machen quasi die Ausbildung zusammen. Und äh, den begleitet man dann im Prinzip nach Vietnam. Und das Ganze startet, der zweite Teil des Films startet in 
was ist das für eine Stadt, ich weiß es jetzt gerade nicht, äh, auf, dem, auf, dem, auf der Straße, wo sie dann von der Prostituierten angesprochen werden, äh, sich am Ende rausstellt, mhm. dass es, glaube ich, ein Anschlagversuch oder so war. Und dann geht's auch ich schon. Mache ihn lieber lang. Ich mache ihn lieber ja. lang, genau. <lacht> und dann so 15 Dollar, nein, 10 Dollar, also auch für einen, äh, äh, richtig krass. Also man sieht auch im Prinzip, was ich total cool finde, ist der Joker, der wird ja dann später Journalist, also der wird Kriegsreporter. Und äh, er ist aber die ganze Zeit, das finde ich, das finde ich wiederum sehr, sehr cool. Er ist die ganze Zeit in so einem Zwiespalt und ähm, will im Prinzip zeigen oder zeigt auch öffentlich, wie wie bipolar im Prinzip dieser ganze Krieg ist, dass es, dass es kein richtig und falsch gibt und dass das alles völliger Humbug ist, weil er hat auf seiner, hm. auf seinem Helm hat er sich mit, mit einem Edding Born to Kill drauf geschrieben, das kennt man auch von dem, von dem Cover, von dem, von dem Filmposter hm. und trägt aber auf seiner Jacke einen, einen Peace-Zeichen-Button. Die auch Dualität da des Menschen. Die Dualität des Menschen, genau. Und wird auch da mehrmals darauf angesprochen, was die Scheiße soll. Äh, aber irgendwie ist es aber auch allen egal. Also du merkst irgendwie, dass alle mittlerweile keinen Bock mehr auf die Scheiße haben und da einfach nur noch raus wollen. <lacht> und das fand ich dann wiederum ganz cool. Also es ist jetzt natürlich für einen, für einen Kubrick-Film ist es zu kritisieren, aber äh, immer noch nach wie vor besser als, als viele andere äh, Filme und vor allen Dingen auch Kriegsfilme. Ich persönlich fand den Film super und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal äh, noch mal schauen. Äh, wahrscheinlich aber ja. äh, vornehme ich den ersten Teil wieder und der zweite interessiert mich nach wie vor nicht mehr ganz so. Äh, ah, aber ja, okay. ich Krass. weiß nicht, wie fandst du ihn? Ich habe jetzt schon wieder ganz schön viel alleine geredet. Ja, ich habe dir gebannt zugehört. Ich fand ihn großartig. Sicherlich gefällt mir natürlich der erste Teil auch besser, aber ich finde den zweiten nicht so schlecht, als dass ich den da dann abbrechen möchte. Also ich gucke dann wirklich alles. Mhm. Ich finde die Dialoge auch im zweiten Teil, gerade auch, wo sie da im Büro sitzen und Joker dann seine blöden Sprüche macht halt immer und der mhm. Vorgesetzte da eigentlich recht locker damit umgeht, aber trotzdem ganz souverän. Ja. Äh, ich finde die Dialoge ganz gut äh, und äh, ich weiß ja nicht, äh, Adam Baldwin, müsst ihr dir was sagen? Der gehört ja. nicht zu den Baldwin-Brüdern. Ja. Der spielt ja da auch mit und äh, <lacht> ja. äh, da ist ja auch eine Begegnung, wo sie sich da irgendwie irgendwelche Sprüche an den Kopf werfen, die total sinnlos sind. Ja, ähm, ja aber es ist, ist schon irgendwie, ganz, also ich, ich mag das halt irgendwie, äh, wie die, diese Kameradschaft sich da entwickelt zwischen den Soldaten. Ne? Aber umso schlimmer ist es halt, ach, wenn, wenn dann einer getroffen wird und schmerzenschreiend äh, dort dann liegt und alle können dann nicht hin, weil der Scharfschütze ja dann alle anderen äh, abmux, abmuxen würde. Und das ist auch richtig kacke von dem Scharfschützen, weil der schießt immer wieder auf die dort liegenden Soldaten und die sterben dann aber auch nicht. Ne? Die werden, die haben dann nur noch mehr Schmerzen und das fand ich ziemlich unter der Gürtellinie, muss ich sagen. Ja, keine, keine, Tod, äh, keine tötenden Schüsse sozusagen, ne? Ja, ja, genau, genau. Und also es äh, soll aber auch die Schonungslosigkeit des Krieges zeigen. Ne? Und das funktioniert, ja. denke ich, auch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es gewollt war, dass wir den ersten Teil des Films so wahnsinnig lustig finden. <lacht> Bis auf dann die Private Paula-Szene am Ende des ersten Teils. Aber ja, also ich genieße das richtig, dem äh, Sergeant Hartman da zuzugucken. Ja? Ähm, und ich war ja auch bei der Bundeswehr und äh, irgendwie hat jeder, also es wurde uns damals gesagt, jeder Zug, das war ja in Zügen aufgeteilt und jeder Zug mhm. hatte vier Gruppen. Äh, die Gruppen, oh, was waren das? Gruppe war vielleicht bestehend aus, äh, ich glaube, sieben bis zehn Mann oder so. Ja, und dementsprechend hat ein Zug dann aus maximal 40 Leuten bestanden. Jedenfalls äh, wurde dann gesagt, irgendwie hat jeder Zug seinen Private Paula. Und so war es auch. 
das ist, äh, ja, aber also das, du, ist so, das du, ist so in jeder Gesellschaft, äh, in jedem Gesellschaftsgefüge, oder? Es hat ja auch jede Schulklasse hat ein Private ja. Paula und so, also es ist ja einfach normal. Ja, genau, nur beim Militär ist halt das Problem, wenn, äh, wie hat man immer so schön gesagt, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja, ja. Und wenn einer nicht mitzieht oder nicht hinterherkommt, äh, dann leiden alle anderen drunter. Und äh, es war jetzt um Gottes Willen nicht so krass wie in dem Film, ne? Mhm. Aber dadurch machst du dich halt nicht beliebt. Vor allem nicht, wenn du es nicht ernst nimmst. Also äh, es war jetzt nur Bundeswehr neun Monate Wehrpflicht, ne? Äh, ja, man muss also, das nicht ernst nehmen. Also Aber, was ernst, wenn du es nicht ernst nimmst, ist halt relativ, ne? Du hast ja auch kurz richtig. direkt im nächsten Satz gesagt, Wehrpflicht. Also manche sind da einfach mhm. nicht rausgekommen, die mussten halt und mussten da durch diese Scheiße durch. Ich zum Glück nicht. Ich ja, aber die haben Zivil uns nicht, die haben uns, die haben uns nicht gedrillt oder so, ja. Das war dann eher, Befehl ist halt Befehl. Und die Befehle waren nicht alle sinnlos. Also, ja. Äh, von daher, äh, Zähne zusammenbeißen, neun Monate dadurch. Außerdem sind es auch nur die ersten drei Monate mit der, mit der Grundausbildung. Danach ist sowieso alles lockerer. Ähnlich wie bei Full Metal Jacket. <lacht> genau, in, ja. in Vietnam ist es dann, war es dann relativ locker. Da brauchst du die Helme nicht mehr festmachen mit dem ja. Helmgurt. Fand ich interessant, wie jeder einzelne der Soldaten auch seinen Helm so gestaltet hatte. Dieser, der, mhm. äh, der Animal Mother, also der, äh, der Baldwin. Ja, genau. Der Adam Baldwin, der heißt im Film Animal Mother. Der hat auch was auf dem Helm zu stehen. Irgendwas mit Us Become Death oder sowas heißt das. Und ja, okay. irgendwie, mhm. ähm, war, es war wohl, hat sich wohl so zugetragen, dass es einen, tatsächlich einen Vietnam, Soldaten gab, der genau das auf dem Helm zu stehen hatte und das war so ein bisschen so eine Ehrerbietung an diesen Menschen, an diesen mhm. äh, Menschen, der wirklich im Vietnamkrieg äh, gekämpft und ich glaube auch gestorben ist. Mhm. Äh, ja, meine ich gelesen zu haben. Diese äh, Information ist ohne Gewehr. Oh, Gewehr, naja. Gewehr. Im Krieg, ich weiß ja nicht. Ja. Da brauchst du ein Gewehr. Also, kein, kein, also diese, diese Aussage muss ein Gewehr haben, eigentlich. Ja, das ja. stimmt. Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Pause und äh, müssen dann noch mal über okay. Assassin's Creed Odyssey reden, mein Freund. Ja, machen wir sehr gern. Ähm, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Input. <lacht> Aber ich habe auch sehr viel Zeit schon draufgehen lassen durch Mass Effect. Ach, alles gut. Äh, Asche auf mein Haupt. Ich glaube, ähm, viel Zeit ging jetzt drauf für Full Metal Jacket. Also alles, äh, alles ja, gut. Das, naja, jetzt wird ja Odyssey auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Bin gespannt, wo du da bist und wie es dir gefällt vor allem. Ich habe tatsächlich aber auch noch eine Filmempfehlung, die halte ich kurz. Und oh, eine Spielempfehlung. Und oh, eine Spielempfehlung. Ein vollgepackter Tag. Ein vollgepackter aber Podcast. Hallo, und wir haben noch einmal Frank testet heute in einer, ich sage, es wird Ach, nicht lang, ja. aber es wird sehr lustig. Äh, das war gut, ja auch noch. Dann machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Bis gleich. Alter Schwede, Cupside ziehen. Die Dinger, die hauen mir immer, die brennen meinen Arsch weg, Alter. Nicht im übertragenen, nicht im echten Sinn. Ich bin so geil drauf, Leute. In erster Linie natürlich wegen dem Glauben an Gott und wegen dem Glauben an Jesus. Sonst hältst du das nicht durch, Alter. Ich, 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 ich hetze mich jeden Tag wie ein crazy Typ hier. Jeden Tag 5.29 Uhr stehe ich auf. Jeden Tag äh, mache ich richtig krasses Training, arschkaltes Duschen, Mindset. Klar gehört alles dazu, aber ultimativ, es kommt von oben. Na gut. Ja, Frank, Gott, äh, Gott und Sport, äh, wie stehst denn du dazu? Hast du irgendwie Gott, Sport, Chilis und so? Ähm, bring, bring dir deinen Arsch zum Platzen oder zum Explodieren? Äh, Gott, Sport. Platzboard. <lacht> <Bloodsport. lacht> äh, egal. Ach, ach ich wollte mich nur aufs, aufs, auf den neuen Jingle beziehen, den, ich, den wir jetzt gerade eingespielt haben. Ist aber egal. Ach so. 
Äh, du hast eine Filmempfehlung, hattest du gesagt, ne? Die würde ich doch gerne mal hören. Ich habe, ja, okay, dann, dann mache ich die schnell mal. Ja, genau, das ist ein Film, den hätte ich mir jetzt kürzlich angeguckt. Äh, den gibt es auch noch nicht lange bei Netflix. Das ist auch ein Netflix-Film. Und der Film heißt äh, Love and Monsters. Love ja, im Sinne so von, von, von Liebe oder Lachen? Ja, ja, genau. Genau. Der, der Schriftzug ist auch Love End. Es ist irgendwie so rosa geschrieben und Monsters dann halt anders mit einem anderen Schriftzug. Okay. Äh, Love Ein Animationsfilm. Ist es tatsächlich nicht. Okay. okay. <lacht> äh, ganz, also es ist ein äh, postapokalyptischer Film. Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist ein, äh, ein postapokalyptischer gute Laune-Film. Man glaubt es nicht. <lacht> Sowas gibt's auch. Also äh, hat ein bisschen was von Zombieland, nur ist das Szenario da etwas anders gestrickt. Äh, nur ganz kurz. Äh, die Erde war bedroht von einem herabstürzenden Asteroiden. Die Menschheit hat sich dann zusammengeschlossen und hat mit ganz vielen Raketchen diesen Asteroiden kaputt gemacht. Und alle waren gerettet. So, das Problem ist nur, dass diese Raketen irgendwie auch ganz viele chemische Stoffe hatten, die dann in die Atmosphäre runter äh, eingedrungen sind, die Menschen letztendlich überhaupt nicht äh, tangiert haben, keinem Menschen geschadet haben, aber sich auf die Insektenwelt ausgewirkt haben. Und zwar wurden die genetisch krass verändert und nahmen sehr krasse, große Formen an. Und zwar so krass, dass sie, äh, wie, wie wurde es am Anfang gesagt, äh, über 90 Prozent der Weltbevölkerung, 95 Prozent der Weltbevölkerung, oder ich weiß es nicht mehr genau, wird quasi einfach äh, verspeist. Äh, oh. Das <lacht> ja. ist jetzt aber mal eine krasse Wendung. Spielt, spielt, also kurze Frage, spielt das im gleichen ja. Universum wie Armageddon? Weil das in Anfang hört sich sehr nach Armageddon <lacht> Ja, vor allem der erste Reed spielt überhaupt keine Rolle und die Menschen haben sich im Grunde selber zerstört, eben durch diese Raketen. Ja. Aber der Asteroid hätte sonst die Erde zerstört, also vom Regen in die Traufe. Und dann, ähm, also es ist sehr gut animiert, die Insekten sind sehr, sehr ekelhaft gehalten, also da ist alles mögliche dabei, ähm, von, von Flusskrebsen über, ja, so eine Art Frösche, aber auch, ja, also es sind auch Reptilien dabei, mhm. nicht nur Insekten, ähm, Säugetiere waren, glaube ich, davon nicht betroffen, ja, genau, Frage. jedenfalls findet man keine. Hm? Frage, welches Genre ist das? Ah, ich weiß es nicht, ich würde es schon in Sachen Komödie einordnen. Schon, schon eher eine Komödie, okay. Ja, ist es. Also es geht darum, äh, du hast halt den Hauptcharakter und jetzt rat mal, wie der heißt, Joel, gut geraten. Und, äh, es <lacht> hat Danke. <lacht> ja, nicht schlecht. Es hat so, das passt, also Joel kennt man ja natürlich aus Last of Us und das ist ja auch postapokalyptisch oder Endzeit-Szenario. Da ist es natürlich eine völlig andere Ausgangslage, aber ich fand es cool, dass sie den Namen Joel einfach genommen haben. Er selbst ist halt äh, der, der lebt halt in so einem Bunker, also viele haben sich dann in solche Bunker verschanzt und leben da sicher und gemütlich und es ist halt wirklich, also das ist halt ganz cool, weil die sind alle total nett, wie so eine Familie halt, ne? Mhm. Und das, das, das finde ich so schön an dem Film. Also du hast ein paar Arschlöcher, ähm, aber dazu will ich nicht, nicht näher drauf eingehen, weil ich dann spoilern würde, aber größtenteils sind die Menschen dort alle sehr äh, gemeinschaftlich, sozial veranlagt. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Hm? Was ist die, was ist so der rote Faden? Also gibt es, oder ist es eine Momentaufnahme genau. einfach? Oder gibt es nee. eine Mission oder irgendwas? Äh, oder? Genau, die, die Mission legt sich Joel selbst. Äh, also vor sieben Jahren hat er seine Freundin Amy äh, mit einem I und zwei E, wird äh, dann gerne mal so gesagt. Mhm. Äh, und äh, die will da unbedingt, die ist äh, 140 Kilometer äh, weit entfernt in einem anderen Bunker. Nee, an einem Strand, nicht in, in, 
Oder doch in einem Bunker? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jedenfalls äh, an so einem Strand bei, bei einer anderen äh, Sparte, bei anderen Leuten. Hm. Und dazwischen liegen halt 140 Kilometer und die Leute sind ja nicht ohne Grund im Bunker, weil die Welt da draußen so wahnsinnig scheiß gefährlich ist, weil ja überall diese Viecher und die Viecher sind nicht alle sehr langsam. Das sind wirklich, man, manche sind da wirklich extrem schnell und können sich durch, durch den Boden bewegen wie, äh, wie, wie ein Fisch durch Wasser. Also total schnell sind die. Oder wie das du sieht durch man dann später auch noch. Oder das, genau. Hm. So wie vorhin halt, ne? <lacht> oh, wenn du, ich freue mich schon wieder so, um das nachher anzuspielen. Wir machen heute, wir machen heute richtig schön langen Podcast, damit du nicht mehr dazu kommst zu zocken. Ja. Du, ist mir egal, dann schlafe ich halt nicht. Ist mir doch egal. <lacht> Na, jedenfalls, ähm, ist er halt in diesem Bunker und jeder hat irgendwie einen Lebenspartner, ja, und die vögeln sich da jede Nacht durch und äh, da gibt es halt nicht so wirklich Privatsphäre, deshalb kriegt er das auch immer so mit und er vermisst halt seine Amy und das, aber das Problem ist, er, ähm, also er ist für zwei Sachen zuständig, fürs Funkgerät und für die Ministrone. Er macht eine wunderbare Ministrone. <lacht> Oder die irgendwie Hunger, ja. <lacht> und äh, ja, er fühlt sich halt auch nicht so äh, unentbehrlich dort, das sagt er denen dann auch. Und das ist eine ganz witzige Szene, weil dann der andere sagt, nein, aber das stimmt doch gar nicht. Du machst so viele Sachen, du machst das Funkgerät, du machst die Ministrone <lacht> und dann fällt ihm nichts mehr an. Das, das ist halt dieser Humor, das finde ich halt sehr cool. Und nee, er entschließt sich dann trotz seiner Angst, er hat ein Problem, wenn er nämlich Angst hat, äh, gerät er in so eine Angststarre. Er kann sich dann nicht bewegen, das ist natürlich äußerst unpraktisch, wenn so ein Monster dann vor dir steht, ja. Jedenfalls... Äh, will ich nicht weiter äh, auf seine Angst eingehen, sonst würde ich auch wieder spoilern. Er will sich, er macht sich jedenfalls auf den Weg, ganz allein auch, zu seiner Freundin. Er will sie wiedersehen. Er hatte vor zwei mhm. Wochen zum ersten Mal wieder Kontakt per Funkgerät mit ihr. Ja. Und das hat ihn auch äh, ermuntert, dorthin zu gehen. Und das ist der rote Faden des Films. Der, seine, seine Reise, sieben Tage dauert die, dorthin. Aber dann endet der Film auch nicht. Also da passieren auch echt kuriose Sachen, spannende, spannende Sachen. Er trifft unterwegs einen Hund, er trifft unterwegs äh, einen älteren. Wow, erzähl mal, erzähl mehr davon. Ja, aber der Hund ist wirklich super cool. Ist das zufällig ein Möter? Eine Mischung aus Mensch und Köter? <lacht> also er hat menschliche Züge manchmal, ja. Wirklich. Ja, siehst du? Ja. Er, dann trifft er noch einen älteren Mann und ein junges Mädchen, die beiden sind nicht verwandt, aber der ältere Mann wird gespielt von Michael Rooker. Viele werden ihn kennen aus Guardians of the Galaxy mhm. oder The Walking Dead zum Beispiel. Oder äh, früher hat er ja auch ganz viele, äh, bei Cliffhanger hat er zum Beispiel großartig mitgespielt. Ja, da, da habe ich zum ersten Mal äh, Michael Rooker gesehen. Jedenfalls spielt er da auch mit, äh, ist gut besetzt und macht einfach Spaß zu gucken. Ist wahnsinnig spannend, ja. Aber er, er, er führt auch immer Tagebuch und äh, es ist quasi dann auch diese Erzählweise des Films. Also er, er liest dann immer vor, was er geschrieben hat für den Zuschauer auch. Spricht aber ja. mit der Amy, weil er alles für Amy aufschreibt. Und ähm, ja, ist also de deshalb auch so ein bisschen wie Zombieland. Bei Zombieland stellt er sich ja auch den Zuschauern so ein bisschen vor. Ja. Ähm, und so ähnlich ist es dort auch. Äh, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn wirklich verschlungen. Äh, nur kurz Pause gemacht, um aufs Klo zu gehen. Und äh, nee, hat mir sehr gefallen. Kann ich sehr empfehlen. Es macht auch wirklich gut. Das ist ein gut, gute Laune-Film. Wenn man ein paar Ekelszenen überwinden kann, der ist jetzt nicht mega brutal, der Film. Das nicht. Aber diese Insekten sind wirklich echt eklig gestaltet. Also das ja, haben cool. sie echt gut also, hingekriegt. gut gemacht sozusagen. Wunderbar gemacht. Ja, Hat cool. mir sehr gefallen. Rundum gelungen. Schön, ja. schön. Ja, cool. Genau. Äh, ich werde ihn mir auf die Watchlist packen, wie man so schön sagt, im Neu heutzutage, ne? <lacht> die Watchman-List, ja, die mach Watchman -List. das mal. Watchman-List. Mhm. Äh, okay, pass auf. Ich habe jetzt noch zwei äh, organis <lacht> organisatorische Sachen, bevor wir äh, über Assassin's Creed Odyssey sprechen müssen, noch kurz. 
Ähm, okay. Und zwar hatte ich ja vorhin schon angedroht. Frank, ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nächste, wollen wir unsere, wollen wir im, also wir haben jetzt, ist jetzt die drittletzte Folge, dann nächste Woche und übernächste Woche, wollen wir in unserem großen, ich nenne es jetzt mal das große Finale, wollen wir gucken, ob wir uns vielleicht einen Gast dazu holen, für, also nur für, für kurz, also zum Beispiel Christian, ein halbes Stündchen oder so. Und wollen genau. wir vielleicht eine Sonderausgabe von Frank Testet, weil es ja nun mal unser beliebtestes Format machen, in dem quasi ich einmal dich was teste und du einmal mich was testest und wir sagen uns gegenseitig, was für Kategorie, also ich sag dir, zu was ich gerne getestet werden möchte und du sagst mir, zu was du gerne getestet werden möchtest. Ich möchte, ja, okay. ich würd, also ich würde gerne, dass wir das vielleicht sogar eine, äh, mal, dass die Folge wieder so ein bisschen länger wird, dass wir vielleicht so doppelte Zeit, also so drei Stunden anpeilen oder so und das Ganze okay. füllen aber mit coolen Sachen dass es dann auch wirklich unterhaltsam wird. Das wäre so die erste Frage an dich einmal. Mhm. Mhm. Frage aufgenommen. Frage aufgenommen. Du kannst mir dann nächste Woche darauf antworten. Und <lacht> Nummer zwei, ich hätte ganz gern, dass wir den Podcast-Text überarbeiten, bevor wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Ah, ja, stimmt. Da steht ja noch irgendwie drin. Und wenn die PS5 rauskommt und so weiter. Ich glaube, das ja. habe ich sogar schon mal irgendwann angepasst. Aber Ah, okay. Ich glaube, ich habe es angepasst in und wenn wir dann irgendwann mal die PS5 haben. <lacht> äh, aber vielleicht können wir das ein bisschen kürzer und knackiger gestalten. Irgendwie, ich hatte ja kurz überlegt, ob wir einfach reinschreiben, so wie jeder andere Gaming-Podcast, nur besser wäre, <lacht> wäre ein Vorschlag. Äh, einfach, mhm. einfach mal auch ein bisschen dicke Eier zeigen. Ähm, also vielleicht, vielleicht klappt das ja, wir können ja mal so rumspielen. Kannst du dir mal überlegen, dass wir mit den, mit, mit, mit den Eiern jetzt? oder Genau, dass wir so ASCII-Bilder machen von unseren Hoden oder so, die wir dann als, als, ah. als äh, Podcast-Texte reinhauen. Nee, aber das vielleicht, du kannst du dir mal was überlegen. Vielleicht machen wir das, würde ich mal nächste Woche mitnehmen, mhm. dass, wir nächste ja, Woche okay. als, dass wir nächste Woche mal einmal hier den Podcast-Text live quasi im, im Podcast selbst äh, mal neu schreiben. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir das einmal hinbekämen. Ich wär, ja. Okay. Ich weiß, ich habe wieder viel Business hier, aber wir müssen das einmal machen. Ja, aber du bist so der Hannibal Smith hier bei uns im AT. Ich liebe es, wenn ein also Podcast funktioniert. Ja. Richtig, richtig, richtig. Du bist der Planer. Und, äh, ja. Ich will äh, übrigens, aber, aber ich, übrigens, weißt du, was ich mir auch gerne... Ich bin Murdoch, Murdoch. Murdoch fand ich auch immer am coolsten, vor allem seine Chucks. Das war so einer der Gründe, warum ich Chucks <lacht> dann angefangen habe zu tragen, weil er auch... Ah, und, und Hubschrauberpilot bist. Das war auch ein Grund, ne? Dann bist du Hubschrauberpilot geworden. Ja. Ja. <lacht> Ja, also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mist, warte mal, lass mich kurz gucken auf meine Ah, Notizen. mein Fehler. Ja, meine Achso, Schuld. Und was ich auch möchte, ist, dass wir, ähm, als wir sind ja Nerd-Podcast und wir sind ja eigentlich nicht spitz, also wir sind natürlich spezialisiert auf Games, aber ich würde auch ganz gerne, dass wir vielleicht gucken, dass wir in der vierten Staffel dann mal so ein bisschen auch über, äh, auch mal ein bisschen mehr über Filme auch wieder sprechen. Dass wir vielleicht auch mal, vielleicht das nächste Quiz mhm. mit Christian mal ein Filmquiz wird. Oder vielleicht, oh ja. Weißt du, sowas, dass wir mal sowas ein bisschen mhm. machen. Weil ich glaube, wir, wir können das gut echt an. gut. Wir können das, glaube ich, auch echt gut über Filme sprechen. Jetzt mal ganz äh, Eigenlob stinkt. Nicht. In unserem Fall jedenfalls nicht. Das würde ich gerne machen. Das würde ich, gebe ich dir auch gerne als Anregung mit rein. Da kannst du mir nächste Woche auch sagen, ob du das gut findest oder nicht. Hm. Hm. Äh, da können wir nämlich auch so Sachen klären wie, das habe ich mich mal gefragt, das wollte ich dich mal fragen. Weißt du, ab wann die angefangen haben, die Menschen in den in Filmen zu pudern? Das, das frage ich mich nee. schon ewig, weil American Pie ist mein Lieblingsbeispiel. In American Pie, die glänzen alle, es ist unfassbar. Die sind, also die glänzen im Gesicht, das hast du ja in heutigen Filmen, glänzt ja niemand mehr. Ich gucke jetzt, ja, okay. guck jetzt gerade Prison Break, die sind in jeder, gut, das ist ja auch so gewollt von der Story, die, die sind die ganze Zeit nur am Schwitzen. 
<lacht> und irgendwann haben die angefangen, die Leute nur noch so, so krass zu pudern, dass man keinen Tropfen Schweiß mehr sieht und die Haut überhaupt nicht mehr glänzt. Früher war das völlig normal, heutzutage macht das keiner mehr. Ich Oder... Oder sorgt die, sorgen die immer dafür, dass es nicht mehr passiert, dass Leute glänzen? Hm. Mich würde mal interessieren, seit wann das so ist? Das müssen wir mal rausfinden. Das ist ein Mysterium. Puh, das wenn ihr das findet man bestimmt raus. Ihr, liebe ZuhörerInnen, das wisst, dann schreibt uns gern mal an ähm, nerd2line.gmail.com. Das Tool ist eine 2. So also sieht die das Zahl. aus. Ja. Ja, das wollte ich noch sagen. Und ansonsten können wir gerne über Assassin's Creed sprechen. Assassin's Creed. Odyssey, Odyssey, ja. Odyssey. Ich hätte nicht gedacht, dass das mal ein Dialog wird, wenn wir über Assassin's Creed reden. <lacht> Sondern eher ein Monolog, ein Monolog meinerseits. Ich habe das nur gemacht, ja, ich habe das nur gemacht, weil die, die, die ZuhörerInnen gesagt haben, Digga, kannst du mal auch spielen, dann dieses Gelaber von dem Frank, das ertragen wir nicht. Mhm. Nee, ja, nein, ich, hab, ich, auch. ich musste ja Assassin's Creed eine Chance geben und habe ja deswegen mit Origins angefangen und war ja hellauf begeistert, wie du dich erinnern kannst. Mhm, das stimmt. Von daher. Zu Recht. Hat mich, auch hat mich auch gefreut, dass das so war. Ja, und da bin ich auch, also da will ich dann auch fair sein. Ich bin jetzt nicht, es gibt ja auch, soll ja auch Leute geben, die Sachen ähm, scheiße finden, damit sie die Sachen scheiße finden und das überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Ich kenne so ein paar Leute, die, mhm. sind, die sind da manchmal so. Und, äh, aber ich möchte dem schon eine faire Chance mhm. geben und, oder wollte und ich das war. Das finde gut. Origins hat sich, äh, hat sich quasi bewährt und jetzt habe ich, äh, aktueller Stand, 16 Stunden, 55 Minuten bin ich gerade drin in Odyssey jetzt. Wow. Oder oh, dann bist du ja auf jeden Fall, äh, lass mich mal raten, lass mich mal raten, äh, da bist du auf jeden Fall, hast du schon ähm, ähm, Nickelodeon getroffen. <lacht> <lacht> äh, Nickelodeon und, und, äh, und MTV. <lacht> Nikolaus, ne? Hieß er nicht so? Ja, ja, habe ich getroffen. Wie genau. Und ich Den trage voller Stolz genau. sein Schwert. Ach so, ganz Sehr wichtig. Gut. Fand ich ja. super cool. Ich spiele natürlich Cassandra, ich spiele natürlich die Frau. Weil ich es ah, okay. einfach so geil Alles fand, klar. dass man sie spielen kann. Dass man nicht ja. wieder einen Mann spielen muss. Ich weiß gar nicht, war das der erste Assassin's Creed, wo man auch eine Frau spielen kann? Oder gab es da vorher nee. schon welche? Äh, das war der PS Vita-Ableger ähm, ah. Assassin's Creed Libera Liberation. Da konntest du Aveline de Grandpré spielen als erste weibliche Protagonistin. Aber als richtiges Hauptspiel war es dann tatsächlich erst möglich mit Assassin's Creed Syndicate, mit den äh, Fry-Zwillingsgeschwistern. Jacob und Evie Fry. Da konntest du dann, äh, musstest du aber beide spielen. Du musstest zwangsläufig beide spielen. Konntest aber den Hauptspielanteil dann auch Evie, aber äh, es waren halt immer so Hauptquests, wo dann jeweils vorgefertigt war, welchen Charakter du spielen musst. Alles klar. Aber so durch, durch die Straßen und so konntest du die meiste Zeit auch mit Ivy laufen zum Beispiel. Das ging schon. Aber das war der erste, wo du wirklich einen Charakter von Anfang an, ähnlich bei Mass Effect, äh, nun sind die beiden ja gänzlich vorgefertigt, du kannst doch optisch auch überhaupt nichts anpassen. Mhm. Aber äh, da war es das erste Mal so, genau. Auch mit den Dialogen, äh, Dialogoptionen vor allem, das gab es ja bei Origins auch nicht, das wurde auch erst dort so eingeführt. Das gab es vorher noch, noch keinem anderen Assassin's Creed. Ah ja. Genau. Ja, äh, ich, ich versuche gerade hier eine Karte rauszusuchen, damit wir mal adäquat drüber sprechen können, wo ich jetzt gerade ah. bin. Ah, Na, vielleicht bist, bist du da vielleicht in der Nähe der Thermopylen irgendwie da? Äh, äh, warte mal, ich guck mal schnell. Ich hatte damals die ganze Karte aufgedeckt. Ich habe es aber bis heute nicht durchgespielt. Das wirst du, äh, wirst du mich übertrumpfen, nehme ich an. Wenn du die Ausdauer hast. <lacht> äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier gibt es eine Interactive Map. Schauen wir mal. 
Ah ja, krass, ja. ja. Also durch die DLCs kommst du ja noch äh, ins Elysium und Atlantis zum Beispiel auch. Aber die DLCs, ich habe den Season Pass, aber ich habe die DLCs nicht gespielt. Wow. Oh, krass, ja. Äh, ah, hier, warte mal, ich gehe auch, geh auch auf die Interactive Map, Sekunde. Äh, so. Wir müssen hier ganz schnell mal äh, Symbole ausschalten, sonst siehst du ja, hier ich gar seh grad, nichts. Ich sehe gerade, ja. <lacht> Kann man die alle auf einmal ausschalten irgendwo hier? Warte mal, wo ist das? Ich, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, äh, ja, wenn du auf Locations klickst, müssten die wechseln. Nee, doch nicht. Ah, hier, hide all. Da. Ach doch, ja. Collectibles, immer die Überschrift anklicken, dann sind die alle weg. Jo, das Problem ist jetzt aber, dass ähm, hide all. Achso, warte mal. Klar, jetzt muss ich natürlich wieder die anschalten, wie die Dings heißen. Achso. Äh, die. Mann, wie heißen. Ähm. Warte mal, was haben wir denn da? da, 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 da. Was dir später auf jeden Fall auf den Sack gehen wird, äh, mhm, da will ich ja. dir jetzt keinen Floh ins Ohr setzen, aber das wirst du merken, die ganzen Military Camps. Ja, äh, Kommen wir gleich noch zu. Die kotzen mich dann irgendwann, haben die mich echt angekotzt. <lacht> Weil es einfach auch zu viele davon gibt. Ja. So. Äh, also ich, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht hin, die, die, die Map so aufzubauen, dass ich die, dass man sieht, welche, wie die Bereiche heißen sozusagen und die Inseln ja, und so. Ich, ich glaube, das bietet die Karte auch irgendwie gar nicht. Die bietet nur Symbole. Mist. Naja, aber du, du weißt ja, wo Athen ist, ne? Nehmen wir das mal als Ausgangspunkt. Nee, also ich kann ja auch sagen, dass ich, dass ich gerade aus, ähm, aus Megaris gekommen bin und jetzt quasi im nächsten Bereich ah. gerade schon bin. Irgendwas ah, mit P. Ich weiß, klar. da heißt irgendwas mit P. Fione oder so, kann es sein? Focus? Fo nee, Fo Focus, Focus Fo war ja nicht. Fo ja? Doch, ich glaube ja, ich glaube ja. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht okay. mehr genau. Shit. Ah, das kann ja, sein. Ja, klar, bei, beim, beim Orakel von Delphi, da sollst du hin, ne? Da bin ich gerade richtig, genau. Ja, und ich habe jetzt rausgefunden, wo überall Herbst ist, wo, wo die Bäume so herbstmäßig aussehen. Und genau, so und ich, und ich habe gerade rausgefunden, dass unter diesem einen Tempel einen, äh, quasi ein Geheimzirkel so, so, eine, so Messen abhält. Der und Kult des Kosmos. Der Kult genau. des Kosmos, und da ist jetzt quasi, das, da, genau da bin ich jetzt, ich muss jetzt da quasi runter diesen Geheimraum finden. Diese Geheimkammer mhm. da unten, wo die ihre Messen, wo die ihre, äh, was auch immer das da ist, abhalten. Und dann weiß ich noch nicht, was ich da tun muss. Also genau okay. da bin ich. Ich habe Nikolaus. Ja. Mit, also kurz was, kurz zur Story. Nik also, Nikolaus, vielleicht, ja. Mhm. Vielleicht sagst du kurz was zur Story. Also wir sind, ich spiele jetzt in dem Fall Cassandra. Der, wie heißt der männliche Gegenpart? Alexis? Alexios. Mhm, Alexios. Genau. Du bist, deine Familie ist sozusagen Opfer des, äh, eines Kults geworden, weil du solltest, du und dein, dein Geschwisterchen, ich glaube Schwester, Mhm. sollten genau. von, einem, von einem Berg geworfen werden in Anwesenheit deiner Eltern und deine Mutter schrie noch, äh, mach's nicht, mach's nicht, aber dein Vater hat es einfach zugelassen und irgendein so Kultistenführer äh, hat dich dann zusammen mit deiner Schwester von diesem Berg geworfen und du bist dann von du bist dann hast überlebt und bist irgendwo in Kefalenia aufgewachsen Kefalenia ist die erste Region und wurdest dort großgezogen und im Prinzip ist, gestaltet sich das Spiel jetzt so ein bisschen so, dass du die, die Odyssee, die du machst, ist im Prinzip auch eine Odyssee aus de, in de, deines Lebens sozusagen. Du findest, ähm, genau. du bist nicht nur auf der Suche dein, de, nach deinem Vater, sondern auch nach deiner Mutter und suchst halt nach Antworten. Warum ist das passiert? Wie, warum hat da nie, gegen niemand was gemacht? Was ist aus denen geworden? Und äh, nebendran ähm, versuchst du, also befindest du dich in einer politisch äh, angespannten Situation zwischen Athen und Sparta. Der Peloponnesische Krieg ist das, glaube ich. Ne? Genau. Und du 
du deckst äh, nebendrein dann noch äh, Geheimnisse auf, also es, ähm, erforscht Gräber und, äh, und findest Schätze und findest auch zum Beispiel, ich habe gestern, äh, um mich in Stimmung zu bringen, habe ich äh, Jason und das äh, Jason und die Argonauten geguckt. Mhm. Toller Film. Ah, Uralter, die, die, toller die Film. Ganz ich glaub, alten? Aus den, ja, ich glaube aus den 50ern oder ist der, ne? Sogar ja, aus den 60ern. Super. super Film, richtig Gold. geil gemacht. Das Goldene Vlies. Und das Goldene Vlies gibt es ja unter anderem auch in dem Spiel. Ich habe es jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass es das gibt. Mhm. Und ja, und dann genau das, ich werde mir jetzt auch noch hat äh, das, ähm, wie heißt der Kampf der Titanen und zwar auch das Original anschauen. Ja, ja. Und dann nochmal Zorn der Titanen, der ist ja der neuere Film, ähm, aber den gucke ich mir dann auch auf, äh, nee, nee, warte mal, Zorn der, doch, Zorn der Titanen ist der zweite Kampf Teil von dieser neuen Verfilmung. Ist der zweite. Ne? Genau. genau. Hattest, du, hattest du eigentlich 300 gesehen? Zumindest den ersten? Nee, und hier kommt schon meine erste mm. Kritik, Frank. Ich okay. finde es extrem schade, dass ähm, Assassin's Creed auf Kosten der eigenen Identität dieses Sparta-Bild, was 300 gezeichnet hat, so ins Spiel mit übernommen hat. Das fand ich super schade, <lacht> dass man sich da so doll an Sparta... Es gibt ja auch den, Spart den spartanischen Tritt als Skill sogar. Ja, genau. Und genau. der Anfang ist auch sehr an 300 angelehnt. Also hast du ein paar Leute, die auf so, einem, hinaus, ja. auf so einem Felsvorsprung stehen, einer sagt irgendwas und dann sagen alle Ahu. Also sagen glaube ich nicht Ahu, also sagen irgendwas anderes, aber so ähnlich ja, geht es im Prinzip äh, los. Leonidas war das quasi, genau. König Leonidas. Genau, Leonidas war das. Und das finde ich, das ist schon mal die erste, fand ich ein bisschen schade, dass man sich da nicht eine eigene Identität aufbaut, sondern dass man sich so nach diesem Film orientiert. Ich habe gelesen, hm. dass es wohl ähm, eventuell sein kann, dass man eben das Bild, was 300 von den Spartanern gezeichnet hat, dass man das aufnehmen wollte, dieses popkulturäre äh, popkulturäre Bild, was sie gezeichnet haben, damit die Leute so eine Art Wiedererkennungswert sehen. Und das ist einfach das, was die Leute, wenn sie jetzt Sparta hören, als irgendwie Sparta empfinden oder als Sparta verstehen hm. und man das deswegen so aufgenommen hat. Ist jetzt kein großes Problem, ne? aber ich finde es trotzdem schade einfach. Nö, ich fand das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Okay, gut. Ich fand, ja, ich fand ja 300 äh, ziemlich gut, von daher. Ja. ja. ja ähm, Habe ich irgendwas was vergessen ich bei der Story? Nee. Äh, nee, nur, nur dass du, das ist aber auch wichtig, dass du ein direkter Nachfahrer auch von Leonidas bist und die ganze Zeit mit dem Speer des Leonidas rumrennst. Also auch von Anfang Stimmt. an. Ne? Stimmt. Und... Ähm, ja, das ist aber ein abgebrochener Speer. Du hast nur die Speerspitze im Grunde. Das ist aber übrigens auch ähm, eine Neuerung, weil es gibt keine versteckte Klinge in Assassin's Creed Odyssey. Stimmt. Du bist auch kein Assassine. Und es gibt ja. auch keine Schilde. Also die Gegner das haben Schilde. Das fand ich du sehr selbst, schade. Du selbst hast keins. Genau. Das fand ich sehr schade. War für mich auch der größte Kritikpunkt. Aber äh, da gibt es wirklich Schlimmeres. Ich fand es nur halt einfach schade. Äh ja, genau. Das Kampfsystem wurde ja dann aus äh, Origins übernommen. Ne? Das funktioniert genauso gut. Was du jetzt aber hast, ist auch dieses, äh, ähnlich wie bei Schatten von Mordor oder wo es dann wirklich verbessert wurde, Schatten des Krieges, äh, Mittelerde nämlich, dieses Nemesis-System in Form dieser Söldner-Jagd. Äh, ja, ne? ja. Genau. Das, das ich muss man nicht machen. Das muss man nicht machen. Aber ich finde es halt witzig, also jeder eine Söldner hat immer so eine eigene Geschichte auch. Ja, so. genau. Ich lese genau. mir auch immer gerne die Texte durch dann von denen. Und ich finde auch die Namen von denen cool. Also, hm? keine Ahnung, ähm, Katharina die Liebevolle oder genau. äh, 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 Fred der Honiggenießer oder äh, völlig abgefahren. 
also jetzt natürlich völlig ausgedacht, aber so ähnlich gehen ja die Namen teilweise. Der, 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 der aus, der äh, Verrückte und so. Find ich finde es cool, cool, gegen die zu kämpfen, weil dank Icaros, das ist ja der Adler, der einen die ganze Zeit be begleitet, kannst du von Weitem auch immer sehen, was für ein Skill haben die. Und es gibt ja mhm, zwei, genau. zwei wirklich große neue Features, die ähm, sich auch nochmal unterscheiden, also die das Spiel sich nochmal wirklich ein bisschen stärker unterscheiden lassen von Origins. Weil mhm. auf den ersten Blick ist das Spiel ja im Prinzip nur ein jetzt mal böse gesagt, ein umgeskinntes Origin. Das ist jetzt nicht so viel Neues. Das ist der erste ist, Eindruck, ja. Vieles ist umgestellt. Ähm, es ist einfach nur noch mal größer gemacht. Ne? ist einfach so. noch mal größer. Es funktioniert im Groben aber genauso. Die, das Wasser zwischen den Inseln, das hat natürlich aber auch ist der Umgebung, in der es spielt, auch geschuldet. Ist, du hast größere Wasserwege. Und deswegen haben sie dieses ja. ganze Schifffahrt-Feature noch mal krass aufgebohrt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das in Black Flag damals auch so war. Aber für mich ist es jetzt natürlich ja. das erste Mal, dass ich das so erlebe dass du eine Mannschaft anheuern kannst. Und das finde ich extrem spannend, weil du kannst nämlich ähm, Leute, die, gegen die du kämpfst, wenn du die eben nicht tötest im Kampf, ähm, kannst du die anheuern für deine Mannschaft, was ich super cool finde. Ja, das gab es bei Black Flag so, so in der Form nicht. Nein. Äh, du, du kannst dann bei Black musstest du Oh, sorry, mach es mal. So, ja, du kannst dank Icarus einfach auch von Weitem schon sehen, sind die jetzt legendär oder sind die, was haben die für eine Fähigkeiten? Kannst du die für die, kannst du die für deine Mannschaft gebrauchen? Und so kannst du im Prinzip auch zum Beispiel Überfälle auf Banditenlager und so super geil planen, weil du ganz genau weißt, okay, den muss ich als letztes angreifen und den muss ich versuchen zu überreden, in meine Mannschaft zu kommen. Ähm, hm. Fand ich, fand ich, fand ich cool, fand ich spannend. Ist ein schönes, ist ein schönes mhm. Feature, muss man sagen. Das stimmt, ja. Also äh, diese Schifffahrt und von Insel hin und her und so, das hat natürlich Black Flag eingeführt. Äh, großartig kann ich dir auch immer noch wärmstens äh, ans Herz legen. Mhm. Du wirst natürlich von der Steuerung vielleicht etwa ein bisschen, äh, das ist alles gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt zum Beispiel zuerst Origins gespielt hat und dann Odyssey, wo ja die Steuerung ähnlich ist. Die alten Assassin's Creed Teile äh, waren doch etwas sperriger. Trotzdem, man kommt schnell rein. Jedenfalls äh, musstest du auch immer gucken, dass dein Crew-Balken voll ist, weil sonst konntest du keine Kaperfahrten machen. Oder es war sehr viel schwieriger. Äh, aber einzelne Personen, die deinen äh, Skillwert auch fürs Schiff, in dem Fall die Adrastea, dann äh, äh, verbessern, sowas gab es bei Black Flag nicht. Nein. Genau. Ja, also diese, diese, diese Schiffkämpfe, die sind mir jetzt auch bis heute, finde ich, nach den 17, knapp 17 Stunden finde ich das immer noch abwechslungsreich und, und wirklich cool. Das macht echt richtig viel Spaß, finde ich. Da kannst du auch ordentlich. Mhm. Das auch der, das finde ich ähm, im Vergleich zu Origins besser. Bei Origins musstest du ständig irgendwelche äh, Handelskarren überfallen, um an, mhm. um an äh, Ressourcen zu kommen, um irgendwie dein, dein Stuff, deine Ausrüstung weiterzuentwickeln und so. Und hier genau. geht es äh, im Prinzip, also die, die Haupteinnahmequelle von Ressourcen, also speziell Holz und Eisen ist das, glaube ich, mhm. äh, sind quasi gekaperte, geänderte, ähm, zu Schrott äh, gerammte sch feindliche Schiffe sozusagen. Genau, und an Land kannst du ja dann auch nochmal Olivenholz sammeln und kleine Erz vorkommen. Genau, aber das sind ja nur Peanuts, weil du brauchst ja für die meisten das Sachen ist, brauchst du so viel. Sich. Ja, ja, auf jeden Fall, aber für die meisten Sachen brauchst du so viel, dass es einfach schneller geht, wenn du dann mal eine kleine Eroberungsfahrt machst da irgendwie. Ja, ja ähm, das stimmt. Ja. Ja, das zweite Feature, was ich am Anfang, wo ich am Anfang dachte, oh, ist das geil, was ich aber richtig mhm. scheiße finde, ist, okay. äh, ist das, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Politik-Feature, Politik also du kannst dich mhm. in den Krieg ja. zwischen Spartanern und Athenern quasi einmischen, an sich super geil, du kannst äh, die, je nachdem, die, die, also in, die in der Region vorher, vorherrschende, Partei sozusagen schwächen, indem du, das hat mich auch ein bisschen an Outcast erinnert, ich finde das, finde ja sowas immer super geil, du kannst dir quasi infrastrukturell 
Schwächen, in denen du ihnen Schätze klaust, damit sie ihre Soldaten nicht mehr bezahlen können, genau. indem du wichtige Staatskasse und so. Ja. Genau, äh, indem du ihnen wichtige für die, für die, für die Kriegsführung wichtige Personen tötest und, und so weiter und so fort und dann am Ende eben auch den, den, den Herrscher, den Anführer und dann im Prinzip einen Krieg auslösen kannst in der jeweiligen oder eine Schlacht auslösen kannst in der jeweiligen Region. Hm. Aber das Problem ist, es gibt, es hat überhaupt keine Konsequenzen. Es ist so genau. scheiße. Das Einzige, das was du bekommst, ist ein bisschen Loot, der aber auch nicht geil ist. Ja. Und das finde ich richtig ja. schade, dass man das nicht vernünftig gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Val Valhalla jetzt ist, ob es dann sowas nochmal gibt oder nicht, aber finde ich super mhm. schade, weil die Idee ist geil, der Ansatz ist cool, die Ausführung ist aber echt scheiße, weil das diese ganze Anstrengung, dann da quasi, keine Ahnung, die, Athen die Athena in, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Area so weit zu schwächen, dass man dann quasi einen Krieg führen kann gegen die, indem man dann auch wirklich, indem man dann auch wirklich kämpft, was auch cool ist. Ähm, bringt dir aber nichts, weil du halt einen also halbgeilen Loot bekommst, den du auch mit einer, indem du einfach eine Quest machst, bekommst. Das ist echt richtig schade. Ja, das ist es. Also die haben das äh, am Anfang so als Tutorial aufgebaut, ne? das war im Zusammenhang mit einer Quest, ja. also musst du das auch machen und es kommt dann diese Entscheidungsschlacht, die sind ja auch wirklich super inszeniert, super. aber du hast es gesagt, es hat keine Konsequenzen. Du kannst diese Welt nicht mitgestalten sozusagen, wie bei Outcast Richtig. zum Beispiel. Richtig. Und das hätte man echt machen müssen. Bei Valhalla ist es so, äh, das ist ja die Haupthandlung, Bündnisse einzugehen mit anderen äh, Fraktionen, das heißt, Du, du spielst die ganzen Quests durch sozusagen und machst zwangsläufig politische Intrigen oder wechselst da einen König aus oder versuchst einen an die Macht zu bringen. Das ist aber alles storybasiert auch. Ne? Ja. Es gibt dann auch keine Abschluss, doch es gibt Eroberungsschlacht natürlich in Bogen. Die sind auch wirklich super und hm. da hat es auch wirklich Hand und Fuß, weil nur so kommst du dann voran. Ne? Ja, auf jeden Bei Odyssey Fall. ist das völlig rudimentär. Redundant, besser gesagt. Redundant, oh, redundant. Genau, genau. Also ich habe hab das jetzt einmal gemacht und ähm, das macht auch, also ich, ich, ich schwäche natürlich auch unweigerlich weiter die in dem Bereich vorherrschende Re Macht, einfach weil ich scharf auf die Schätze und auf den Loot bin, zum Beispiel. Mhm. Aber mhm. ich, ich, ich habe einfach keinen Bock, jetzt da noch einen Krieg zu führen, weil sich das überhaupt nicht lohnt. Das ist eine absolute Zeitverschwendung. Äh, ja. Aber gut. <lacht> Vielleicht kann man das irgendwie in einem späteren Teil nochmal aufbohren, wo sich das auch, wo es auch die Story hergibt. Finde ich sehr schade, das ja. hat man echt Potenzial verschenkt. Das, genau. Und da, davon lebt aber die Serie. Die führen immer irgendwas ein <lacht> und bauen das nicht so richtig aus. Und äh, beim nächsten Teil funktioniert das aber wieder ein bisschen besser, wenn sie das konsequent weiterführen, diese Idee. Manchmal verwerfen sie dann auch bestimmte Ideen. Ja, ja. Aber Assassin's Creed ist immer so ein bisschen so experimentierfreudig so und damit haben gut. sie sich auch, das, das war ein großer Kritikpunkt, das stimmt. Ähm, mir, mir hat es ab und zu noch Spaß gemacht, wenn ich dann dachte, ach naja, jetzt habe ich aber irgendwie schon Bock, äh, irgendwie drei Regionen unter spartanischer Herrschaft zu bringen, hatte ich mir dann so als Ziel gesetzt und der Loot, den du bekommst, der kann dann später im Spiel wirklich hilfreich sein, also kriegst du wirklich gute Sachen. Aber ja und gleichzeitig dachte ich mir, wenn ich es mache, dann werte ich ja meinen Charakter auch sowieso wieder auf, dann level ich mich automatisch hoch. Ja. Ähm, aber ja, so wirklich notwendig ist das nicht. Genau, es gibt ja nur diese beiden Parteien, Sparta oder Athen, äh, ja. für jeweils die kannst du dann kämpfen. So ist es. Und äh, da kommen wir auch schon zum nächsten großen Kritikpunkt, denke ich mal, äh, was dir vielleicht auch aufgefallen ist. Du wirst es wahrscheinlich runtergestellt äh, haben. Ich hatte äh, Alter, ja, das wäre zu blöd dafür. Aber es kann halt nicht sein, dass alles mitlevelt. Ja. Vor allen Dingen, die, die, die allergrößte Frechheit ist ja, dass, dass man es nur runterstellen, aber gar nicht ausstellen kann. Also es bringt dir gefühlt genau. nicht so viel. Das macht mich so wütend. Ja. Das, das Wie, hast du es runtergestellt? 
äh, ich habe sofort runtergestellt, weil ich mich äh, auch noch, also ich, am Anfang habe ich mich gewundert, warum eine Quest, die angegeben war als, äh, keine Ahnung, ich war Stufe 3 und ich war Stufe 5, wo dann da stand, der ist, mhm. noch nicht, ist noch nicht in deinem Level empfohlen, dann war ich Stufe 6 und auf einmal war die Quest auch Stufe 6. Ich so, hä? Und dann ist mir eingefallen, ja. dass du mit Christian mal in unserem Podcast die äh, Diskussion hattest. Mhm. Genau. Und dann habe ich das direkt, äh, zumindest kannst du es ja runterstellen auf, ich glaube, leicht oder so, aber ich finde es ja, trotzdem wie scheiße. Ist da der Unterschied? Ich wie weiß es da, nicht. Äh, der, der, Okay, da hätte ich mich mal interessiert, zwischen, zwischen dem leichtesten von dir entfernten Level, wie hoch da der Abstand ist zwischen den Levels. Sind die dann vier Stufen kleiner oder fünf oder nur ja, zwei? Das ist eine Frage. Also ich finde das auch richtig kacke, das macht überhaupt keinen Spaß so. Ja, das, das, das ganze ja, Progress macht überhaupt keinen Sinn in dem Moment mehr. Dann. Das ist es ja, genau. Wo, wo bleibt denn da der Sinn dann eines Rollenspiels dann? Und das wollten sie doch machen, die wollten ein Rollenspiel machen. Ja. Und dadurch sind sie halt Lichtjahre von einem The Witcher auch entfernt. Dadurch haben sie sich dann halt im RPG-Genre dann schon etwas verbockt, ja. Äh, ja. Sehr schade, sehr schade. Das ja. ist bei Valhalla nicht so. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, bei dir da mal kurz mal reinzugucken und auch Valhalla werde ich mir irgendwann holen, wenn es dann runtergesetzt ist. Mhm. Also ich. Da gibt es jetzt. Ja. Seit also, dem 13. gibt es da jetzt die neue DLC auch. Ich habe die noch nicht angespielt. Das werde ich jetzt demnächst auch erstmal nicht tun. <lacht> Aber ähm, ja, die gibt es jetzt halt auch. Also es wird da. Auch äh, ist wohl wieder ein großes neues Gebiet mit drei einzelnen Gebieten, aber nicht so, bei weitem nicht so groß wie Englerland oder so. Mhm. Aber da kommt dann noch mehr. Da kommt dann auch noch, noch eine andere DLC. Da hast du einen großen Umfang dann auch. Und irgendwann wird es ja auch günstig sein, so wie du jetzt an Odyssey gekommen bist für wenig Geld. Ja. Was ich, ähm, also ich finde natürlich die, also was ich krass finde, ist diese, diese Größe der Spielwelt und ich finde auch. Einfach nur, ich habe jetzt, ich habe ich hab euch ja Bilder geschickt, also dir und Christian hatte ich ja mal ein paar Bilder geschickt, so Screenshots. Es sieht einfach mhm. wunderschön aus, aber das hat man ja, das konnte man ja sozusagen erwarten. Was ich ein bisschen, was ich ein bisschen, also da, wo, ich, wo ich das Spiel ein bisschen schwächer finde, ist einfach ähm, die, die Umgebung, in der Umgebung, aber einfach nur dessen, deshalb, weil ich grundsätzlich das Thema Ägypten und Pharaonen an sich spannender finde im Vergleich zu, zu Griechenland, ja, was ich aber in Griechenland wiederum geiler finde und worauf ich mich sehr freue. Ich habe jetzt gerade diese Questreihe gestartet mit den legendären Bestien. Ja. Und da äh, kann ich gleich noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, aber das sieht man ja, also diese Inszenierung der Quests um, und der, der Story-Reihe, die finde ich halt bis jetzt sehr äh, schwach. Da fehlen mir einfach die großen mhm. Cutscenes und so. Oft hast du einfach nur Vollbild. Ja. Die Person, die spricht, wird gezeigt, dann wird die andere Person gezeigt und dann war es das wieder. Und genau. ähm, irgendwann fängt man halt an, ich habe mich dann, ich weiß, das würdest du niemals tun, aber gerade bei diesen Sidequests fange ich dann an, teilweise die Dialoge zu skippen und also da weiß oh, man krass. dann halt, man weiß halt dann irgendwann, okay, entweder muss man jemanden töten oder man muss ein Tier töten oder man muss irgendwas von A nach B bringen, ist eh mal dasselbe. Mhm. Äh, das ist dann leider, da sind wir wieder bei der berühmten Ubisoft-Formel, aber ist halt so. Ja, wenn es nur das wäre. Das ist ja viel schlimmer, sind ja dann die einzelnen Gebiete, wo du dann äh, so und so viele Truhen äh, oder ja. den, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Militärlager hast, später gibt es ja auch richtig große Bogen, da musst du ja. dann den Anführer töten und seine, ja. seine äh, Sowas mache ich ja gern. Sowas mache ich ja immer gern. So Bogen infiltrieren äh, genau. finde ich immer geil, das wird mir nie langweilig. Ich habe nur keinen. Okay, gut. Ich habe nur keinen. Sprechen uns wieder. Ich, ja, ich habe nur keinen Bock auf. Ja, ich habe jetzt tatsächlich in den ersten drei Gebieten habe ich alles gemacht. Da ist nichts mehr offen. Also ich habe jetzt komplett mhm, schön. einmal alles gemacht schon. Also jedes ja. Fragezeichen, ich finde das auch immer cool zu gucken, was ist dort, dann dahin zu gehen. Auch schon ohne, auch schon ohne Quest. Und dann, ich finde es am geilsten, finde ich es immer, wenn ich dann zum Beispiel so ein, eine Burg infiltriert habe und dort Questgegenstände finde, die ich irgendwann mal brauche. Und ich finde es immer so geil, wenn du dann eine Quest anfängst und dann bring mir die 
keine Ahnung, Juwelen. Und dann sagt Cassandra aber direkt, ich hab sie schon, hier sind sie. Und du denkst mal so, geil, Alter. Ja, genau. Finde ich super cool. Das ist das, das war wieder gut, da musst du nicht den ganzen Weg nochmal. Das stimmt. Also spielst du diese Fragezeichen-Version. Ne? Du kannst ja auch den ja. für Odyssey äh, von Ubisoft ja. gewünschten Modus spielen. Dann hast du nämlich keine Fragezeichen, soweit ich weiß. Ich habe den Modus nie gespielt. Genau. Da musst du dich dann auf die Wegbeschreibungen, gehe dorthin und dorthin, musst du dich auf die Wegbeschreibungen der NPCs verlassen. Ja, aber da, nee, da habe ich keinen, da habe ich keinen, äh, keinen Bock drauf. Ich, <lacht> okay. ich mag das, ich hab, ich finde das auch bei Bethesda immer so geil, wenn man zu diesen Elementen, wenn man weiß, das sind jetzt diese Sachen in der Karte, ach geil, da kann ich jetzt nochmal hinreiten, dann kann man sich mm -hmm. auch so ungefähr mm -hmm. überlegen, hat man noch Zeit dafür, wie, wie lange wird man brauchen und so, ich finde das, ja. find das schon cooler so. Ja. Ähm, ja, ja also, krass. Ja, ach so, zu den, zu den Quests, also diese legendären Beast, Biester, Beasts, ah, ja. Bestien, da habe ich richtig hm. Bock drauf. Ich habe gestern den, ähm, <lacht> Kaledonischen Eber erlegt. Oh, der ist heftig, oder? Also, oh, ja, was halt nervt ist immer, wenn er seine, seine Ferkel dann oder die kleinen Schwäne ja, ja. dann halt holt. Das, mit, das mit, ist mit, mit einem Speer kommst du, glaube ich, am besten gegen ihn an. Pass auf, und jetzt richtig, richtig geil. Was ich super lächerlich finde, also das ist tatsächlich eine, also eine Logik, die, mich, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Wenn du Dinge in, okay. also, wenn du Dinge in diesem Spiel klaust oder Menschen tötest oder so und so weiter und so fort, dann, dann gibt es ein Kopfgeld, was auf dich ausgesetzt wird und dann verfolgen dich ja die Söldner. Genau. So, soweit erstmal alles okay. Es ist aber jetzt so, dass wenn du irgendwo bist und irgendwo in der Pampa irgendjemanden abschlachtest, also niemand, kein anderer Mensch sieht oder hört das, keiner kriegt irgendwas davon mit, steigt trotzdem diese, diese, <lacht> diese ähm, Scale unten rechts im Bild und, auf, genau. und, und aus, wie, aus, wie von Zauberhand weiß der Seltener, wo du gerade bist und macht sich auf den Weg zu dir. Ja. Und denkst dann, what the die fuck, Alter? Die haben deine Fährte aufgenommen. Ja, genau, genau. Das macht aber also das macht einfach ist, keinen Sinn. Nee, da, das ist natürlich dann, äh, so. das wollten die dann einfach so. Und jetzt, pass äh, damit auf. du dann eben aufpasst. Pass hm? auf, und ja, jetzt erzähl. zwei Situationen. Ich habe hab zweimal das Game exploited und das ist so lustig. Einmal war ich an einem, in, in einer, da habe ich eine Burg infiltriert, die war an einer großen Klippe. So. Und Du kannst ja mit so einer Combo, ich glaube so einer Vierer-Combo, die endet immer mit einem Tritt, sodass du Leute die Klippe runterstürzen kannst. Und ich habe mhm. dann, glaube ich, fünf oder sechs Söldner kommen lassen, habe die so gedreht, dass sie mit dem Rücken <lacht> zur Klippe stehen und habe einen nach dem anderen die Klippe runtergestürzt und habe die einfach, ja, auch Söldner, die dann so zwei Level über mir waren, easy gekillt. Mhm. Nummer eins, aber jetzt noch viel lustiger ist, Nummer zwei, bezugnehmend auf <lacht> diese Situation, wenn diese verschissenen Söldner einfach kommen, obwohl die eigentlich gar nicht wissen sollten, wo du bist kam doch gestern ein Söldner mitten in, im äh, Kampf gegen den kaledonischen Eber. Was ist passiert? Die haben sich einfach beide gegenseitig fertig gemacht. Das ist ich super. Fand, ich fand das so geil. Ich habe einfach im Gebüsch gesessen und habe zugeguckt, wie der Eber und, und der Söldner sich gegenseitig die Fresse eingehauen haben. Und dann irgendwann kam halt so, ja, du hast den Söldner äh, den Söldner besiegt und hab dann einfach nur noch den kaledonischen Ebene den Rest gegeben. Das war richtig, richtig lustig und hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Ist, ist aber auch Das war ja auch ne? so leicht für dich. Ja, das finde ich wieder gut, ja. Aber ja. ich habe mir an dem Eber echt die Zähne ausgebissen und eigentlich ist die Idee gar nicht mehr so schlecht. Ja, da das war auf den zu setzen. Ja, <lacht> ja ich und bin gespannt. Geschichte? Da kommt doch was. Das waren ja die zwei Geschichten. Also das mit der Klippe so. und das. Äh, aber, <lacht> okay, okay. Ähm, da kommen jetzt wahrscheinlich bei den, bei den Bestien, da kommt dann wahrscheinlich auch noch die Hydra und so, oder? Äh, nee. Nee. Das okay. sind äh, Tier, das sind alles Tiere. Ähm, das ist auch ein bisschen angelehnt äh, an Herkules. Also der nemeische Löwe wird dann noch eine Rolle spielen. Ach cool. Äh, der war, der war aber, glaube ich, gar nicht so schwer. Also der, der Eber, den fand ich echt, oh, hm. 
Ätzend, ätzend. Und den Hirsch, der war auch nicht ohne. Der hat ja immer noch mit so einem Hintertritt, hat er dir da ganz schön zugesetzt. Ja. Aber es gibt es gibt mythologische Wesen, die gibt es tatsächlich. Also du wirst im Laufe des Spiels noch einen Zyklopen treffen, du wirst gegen Medusa auf Lesbos kämpfen. Ja, geil. Sehr und gut. der Minotaurus ist auf Kreta, ja. Mhm. Und das ist übrigens auch, auch nett, was ich bei Odyssey aber besser fand, nämlich die Arena, Kampfarena. Es gibt nämlich Söldner, die, wenn, wenn du aufsteigen willst in dem Söldnerrang, gibt es Söldner, die sich nur dort aufhalten. Ja, also die ja. findest du, die, die da laufen da nicht grad, rum, oder? Da so. bin ich gerade, also ich kann gerade nicht weiterleveln. Okay. Ich habe dieses, ich habe jetzt ein Arena-Symbol dort und ich muss mal gucken, wo ist die, wo ist die Arena, wo muss ich da hin? <lacht> die ist auf Kreta. Die ist ganz äh, im Südosten. <lacht> oh, okay. Und Kreta, da bist du jetzt noch nicht stark genug. Tut mir leid, kleiner Lukas. Scheiße, also, okay, ich bin jetzt Level 17. <lacht> Na gut, da hm. muss ich noch ein bisschen. Also, aber geil, es gibt auch andere Sachen, um die ich mich noch kümmern muss. Ja, das ist, das gibt es auch noch so viel zu entdecken. Und äh, was mir sehr gefallen hat, weil du ja gerade auch da oben bist, äh, äh, wirst du nicht mehr allzu weit dann sein von der Quelle der Thermopylen, wo die Schlacht der 300 gegen die Perser stattfand. Und einfach dazustehen und sich alles in Ruhe anzugucken und zu wissen, wo die Schlacht ungefähr war, das hm. fand ich halt echt cool. Das fand ich richtig cool. Ja. ja. Genau, und den Museumsmodus gibt es ja auch wieder, ne? Also. Ja, genau. Dass genau. du quasi nur die, die äh, historischen Orte besuchen kannst ohne Kampf und alles, ne? Richtig. Machst dir einen Avatar zurecht, genau. Und äh, es ist völlig, lebt völlig ohne Kämpfe und du pilgerst durch das Land und guckst dir alles an. Wie so ein äh, begehbares Museum eigentlich. Ja, ziemlich cool. Mhm. Ja, also ich. Im Großen und ja, Ganzen ist es ein wieder mal sehr gelungenes Spiel. Ich habe da extrem viel äh, Unterhaltung mit, extrem viel Spaß. Ich finde es von thematisch nicht ganz so stark wie Origins, aber das liegt einfach daran, mhm. dass ich mich für Ägypten, dass man da einfach weniger wusste oder weiß und dass man sich irgendwie, dass sich das irgendwie nochmal mystischer anfühlt. Aber es ist trotzdem äh, cool. Es wird wahrscheinlich irgendwann, wie du schon sagst, es wird irgendwann wird sich, werden sich so viele Dinge wiederholen und dann wird es irgendwann nervig und ja. dann will man da, kommt man dann doch an den Punkt, wo man dann doch einfach durchspielen will, anstatt auf 100 Prozent. Äh, da bin ich jetzt aber Richtig. noch nicht. Aber äh, ja, ansonsten finde ich, find ich wieder ein sehr, sehr starkes Spiel. Und ich werde auf jeden Fall auch Valhalla mehr organisieren, wenn. Ja, super, mach das. Also äh, es ist auch äh, ein Spiel, was ich auf jeden Fall, also äh, ich wäre kein Assassin's Creed Fan, wenn ich nicht auch alle Assassin's Creed Teile durchspielen würde und Odyssey steht immer noch auf der Agenda. Ich spare mir das aber, denke ich, für die PS5 dann einfach auf. Also nicht, dass es eine PS5 Version geben wird, ich spiele ja. diese Version auf der PS5 einfach mit einer besseren Framerate äh, und äh, etwas besserer Skalierung einfach auch. Ja. Äh, da wird es Und kürzeren Ladezeiten vor allem, das hat mich halt ein bisschen genervt, immer wenn ich ein neues Spiel gestartet habe oder mal du dir angesetzt ja. hast. Du siehst ja. ja dann den Ladebildschirm. Ach und das ist ganz witzig, da muss man drauf achten. Du siehst ja dann diese Fackel in der Mitte, ne, auf diesem mhm. Podest. Ja. Ähm, und dieses Podest ist quasi da, wo du den Kult des Kosmos getroffen hast. Und da, da sollst du, die sind ja in ganz Griechenland verteilt. Mhm. Ja? Genau, es gibt verschiedene und, äh, Unterbereiche von denen, ne? Es gibt, also die, die genau, werden nochmal eingeteilt genau. in verschiedene... Hm. So Rangordnungen, genau. Die gibt es bei Valhalla dann auch. Und die sind da da überall verteilt. Und die musst du auch alle abmoksen. Also äh, macht halt Spaß einfach zu sehen. Du hast ja dann oben im Menü hast du ja auch den, die Übersicht, so ein, so ein Baum, ne? Genau. Mhm. Und ähm, je mehr du tötest, desto mehr, ich weiß nicht, was das diese blutige Masken oder die, die, die Gewänder im Blut, die liegen dann da auf diesem Ladebildschirm, auf diesem Podest so verteilt. Je mehr du tötest, desto voller ist dieses Podest mit blutigem Laken. Ah, okay, okay. <lacht> das ist ganz okay. witzig, ja. Was ich halt spannend ja. finde, ist, du kriegst halt, du kriegst halt, wenn du diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Chapters tötest, kriegst du alle möglichen mhm. legendäre Rüstungen und da habe ich ja Bock drauf. Ich liebe es, wenn am Ende alles legendär hast. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mhm. 
Also ich habe natürlich Nikolaus Schwert, was ich sehr geil finde. Ich liebe es ja, mit Schwertern zu kämpfen. Und ich habe einen Speer, mhm. einen legendären. Ja. Und ich habe Armschienen ja. und ich habe äh, ich glaube, ich habe noch irgendwas. Ein Torso, nee, ein Torso glaube ich, habe ich noch. Also ein paar Sachen fehlen mir noch, aber Was du nicht alles hast. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich bin auch ewig legendary. lange. Äh, genau, das gibt dann ja auch äh, die Rüstung des Agamemnon oder des Achilles. Äh, ja. Da nennen sie ihn Achilleus, glaube ich. Ja, Achilleus. Und äh, ich bin ewig lange auch mit der Rüstung des Achilles komplett von Helm bis runter bis zu den Sandalen bin ich da äh, rumgelaufen wie Achilles. Fand ich sehr, sehr cool. Aber als als Alexios halt, das äh, ich habe Cassandra halt nie gespielt. Da, da bin ich tatsächlich irgendwie, es, ist, es fällt mir schwer. Ich schaff's auch bei Mass Effect nicht, den weiblichen Shepard zu spielen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich find's einfach cool, dass es die Möglichkeit gab und für mich stand dann am Ende, ja. stand's dann gar nicht zur Debatte. Äh, weil ja. ich, dass ich da irgendwie Bock drauf hatte. Ich will jetzt auch, ich habe mir jetzt auch bei Cyberpunk vorgenommen, äh, eine Frau zu spielen, wenn es dann irgendwann mhm. mal dazu kommt. Aber ja. Nee, also ich habe überhaupt kein Problem damit, eine Frau zu spielen, äh, wenn ich nicht die Wahl habe. Wenn man mir die Wahl lässt, dann entscheide ich mich tatsächlich immer für den männlichen Part. Naja, ja. macht ja nichts. Macht ja nichts. Weil wahrscheinlich einfach für dich mit am nachvollziehbarsten, weil es näher an deinem eigenen Geschlecht zumindest nah dran ist, ne? Ja, nicht ganz. Ich bin nicht ja selber nie ganz richtig männlich, aber <lacht> so ein bisschen. Ja, ja mein Lieber, äh, krasse Geschichte. Ich freue mich für dich, dass du diese Welt entdecken darfst. Äh, ich glaube, ich war auch damals relativ weit, aber die DLCs habe ich, wie gesagt, gar nicht gespielt. Und äh, also ich hatte auch den Kult des Kosmos fast komplett äh, erledigt und äh, wirst dich wundern, wer der Anführer ist dann. Also es gibt ein paar Twists auch in dem Spiel. Und, ja, cool. Und, äh, ja, Apropos Twists, ich würde dir jetzt auch gerne und euch auch da draußen gerne ein Spiel ans Herz legen, ähm, was man auch eher als interaktiven Film bezeichnen könnte. Genau. Und äh, ich habe dieses Spiel, muss ich kurz dazu sagen, aus völlig anderen Gründen, als es dann letztendlich, als das, was das Spiel als Story hergibt, ich habe es aus völlig anderen Gründen gekauft, weil ich dachte, die Story wäre ganz anders. Aber du redest <lacht> jetzt nicht von Wet Attack, oder? Äh, nee, da wusste ich ja, was die Story ist und wurde nicht okay. enttäuscht. War genau so, was ich, was ich, wie ich erwartet habe. Okay. <lacht> mm. Nee, die Rede ist von einem, ihr werdet es alle kennen, äh, einem Telltale-Spiel. Die haben sehr, sehr viel mittlerweile gemacht. Die hatten damals Monkey Island aus der Versenkung geholt, Sam and Max und so mhm. weiter. Bis sie dann irgendwann mit The Walking Dead eher auf die Schiene, äh, also eher weg vom Adventure, weil Rätsel gibt es da eigentlich nicht. Um, Ach so, ich so dachte mal, Walking Dead ist auch ein Point-and-Click-Adventure. Ja, nee, ja es, wird, es wird in dieses Genre eingeordnet, aber ich kann nicht mehr verstehen, warum. Du läufst ja manchmal mit dem Charakter rum, hast einen Cursor und hast untersuchbare Gegenstände. Mhm. Aber du brauchst dich nur durch und also alles durchklicken in diesem Raum und brauchst nicht wirklich ja, Rätsel du hast lösen. Recht, du musst halt recht. immer alles untersuchen, mehr ist es nicht. Ja. Und dann hast du zwischendurch immer so Reaktionsminispiele einfach, wenn eine Kampfszene ist oder sowas. Ja. Ja. Oder jemand flüchtet ich da, vor irgendwas. Ich habe da damals Zurück in die Zukunft gespielt. Ich glaube, ich hatte nur den, den, ah. den erste Kapitel gespielt, aber ich fand es auch super, super cool. Wollte ich mir auch noch mal komplett geben. Genau, das war tatsächlich noch Adventure-like. Genauso wie Simon Max, genauso wie Monkey Island. Da haben die wirklich noch Benutzer das und das und das. Aber ohne Scam äh, System, mhm. aber das war noch Adventure-mäßig, also musstest wirklich auch äh, hast, hattest einige Kopfnüsse ja, aber The Walking Dead ist nicht so die haben ja dann Spiele in ähnlicher Form rausgebracht, unter anderem auch äh, Batman 
oder Game of Thrones, was ich auch durchgespielt habe. Das ist ja alles in so einem äh, Episodenformat. Aber wie, genau, genau. Und das ja. war nämlich zurück in die Zukunft auch. Aber wie fügt sich denn, wie hat sich denn Game of Thrones eigentlich in die Story eingefügt von der? Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es spielt nach der Bluthochzeit oder setzt genau dort an. Ah, okay. Und du spielst eine völlig, ein völlig neues Haus, das Haus Forrester. Das gibt es auch in der Serie nicht und auch in den Büchern nicht. Oder wird es da erwähnt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, es ist es sehr, sehr gut inszeniert. Du hast fiktive Charaktere, also sind die alle fiktiv, aber mhm. Charaktere, die nicht in der Serie vorkommen. <lacht> Und äh, hast aber auch dann Kontakt mit äh, gewissen, also unter anderem mit Tyrion, mit Cersei. Und die sind auch alle von den Originalschauspielern gesprochen. Richtig cool. Ja, und äh, also mir hat das sehr gefallen. Man hat nur immer das Gefühl, man hat so wahnsinnig viele Entscheidungen und gerade auch die Dialogoptionen immer unter Zeitdruck. Hm. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass sich das nur marginal auswirkt auf das Endergebnis. Irgendwie. Okay. Ich denke mir dann so, hätte ich mich jetzt so entschieden, weil ich äh, ich hatte mal. Also im Sinne von, ähm, du kannst eigentlich gar nichts bewegen, es ist ein Schlauch und ähm, den gehst du von Anfang bis Ende durch und eigentlich so richtigen Im Impact hast du jetzt nicht aufs, aufs Geschehen sozusagen, meinst du? Genau, also Game of Thrones war mein erstes Telltale-Spiel, was ich komplett durchgespielt habe. Mhm. Und da hatte ich so den Eindruck. Das kann jetzt aber auch nur da bei diesem Game of Thrones so sein. Was ich jetzt spiele, das, äh, da werde ich es noch sehen. Genau, und was ich jetzt spiele, kam vor Game of Thrones raus und ich dachte immer, es, es ist ein Spiel über einen Werwolf. Okay. Und ich, ich wurde eines Besseren belehrt und nicht zum Schlechten. Nicht zum Schlechten. Die Story ist wirklich interessant. Ähm, das Spiel heißt The Wolf Among Us. Also der Wolf unter uns. Ah, sag mir was. Und äh, das Cover sah halt immer so aus, dass das so einer ist, der hat halt äh, Probleme mit dem Vollmond. So. Aber nee, äh, es ist eine Com Comic-Adaption tatsächlich. Es gibt Comics, Fables heißen die, also diese Comics. Und da geht es um Fabelwesen. Ah, ja. ja. Und also alles so von Grendel aus Beowulf über Schneewittchen bis hin zu Rotkäppchen. Hauptsächlich tatsächlich, also sehr viel auch aus den Grimm-Märchen Charaktere. Und das ist so angesiedelt, das spielt in unserer Zeit. Aber diese Fables sind quasi aus ihrer alten Welt weg, sozusagen. Mhm. Und leben, und leben jetzt alle in New York, <lacht> in, in einem Stadtteil, der Fable Town heißt. Und mit, mit so einem Zauber, der sich Glimmer nennt, können sie menschlich aussehen. Ja? Äh, weil du hast dann auch Trolle zum Beispiel oder Frösche und sowas oder Schweine. Wenn sie keinen Glimmer nehmen, dann sehen sie halt so aus. Ne? Und keiner sollte entsprechende Schweine durch die Straßen laufen sehen von den echten Menschen. Und deshalb hast du, äh, du dieses Schutzzauber Glimmer, aber die Kosten. Die kann sich nicht jeder leisten. Und wer sich das nicht leisten kann, der kommt auf die Farm. Äh, und die Farm klingt jetzt, also es ist einfach nur eine Farm, da passiert nichts. Da das sind sie alle abgeschirmt von, von, der, äh, von den echten Menschen, aber da ist es stinklangweilig. Äh, da gibt es immer so ein paar nette Anekdoten. Und das ist eigentlich so eine Art Film Noir, was du spielst. Ja, ah, du selber spielst, das ist richtig cool gemacht, ja. Auch die Dialoge, die Sprecher, äh, ist ja alles auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Finde ich sehr, sehr gut, die Dialoge, sehr, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gute Sprecher. Und du selber spielst Bigby Wolf. Okay. <lacht> wer, ist, wer, wer ist Bigby Wolf? Das hat mich tatsächlich überrascht und hat mir aber auch sofort gefallen. Du spielst nämlich den großen bösen Wolf, The Big Bad Wolf. Ah. Und äh, die haben dann die Namen immer so ein bisschen abgeändert, ja. Äh, also den, den Gebrüder Grimm bösen Wolf sozusagen, den, den Fabel-Märchenwolf, genau. den man so kennt. 
Ganz genau, so ist Geil. es. Genau. Und der, äh, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass er eigentlich, er will nicht mehr böse sein, er will gut sein und er ist tatsächlich auch der Sheriff in dieser Stadt. Also du siehst halt aus wie so ein abgewrackter Detective oder so, du rennst die ganze Zeit äh, mit einem T-Shirt und Krawatte oder so rum. Ähm, das, äh, in den Comic-Adaptionen gibt es so Bilder, da hat er noch so einen Trenchcoat an. Da sieht sich da ein bisschen so aus wie, wie Konstantin. Ja, auch Comics. Ja, Keanu Reeves hat ihn mal Keanu gespielt. Keanu Reeves, Konstantin, genau. Ge genau, also die Kleidung trägt er wie Konstantin, er sieht aber ein bisschen anders aus. Und äh, ja, vom Gesicht her, das, das passt schon. Äh, er kann aber auch, wenn er richtig wütend wird, kriegt er quasi gelbe Augen, die Krallen fahren ihm aus. und äh, Aber er versucht das halt zu vermeiden. ja. Äh, und wenn sein Glimmer nachlässt, dann äh, ist er natürlich auch der Wolf. Bisher hatte ich das noch nicht. Äh, ich bin jetzt quasi in der dritten Episode, fünf gibt es. Äh, hab die dritte noch nicht angefangen. Am Ende der zweiten gab es einen krassen Twist. Und es geht darum, dass ein Serienmörder rumläuft. Ein Serienmörder tötet Fables und legt die Köpfe bei Bigby Wolf vor die Eingangstür. Er selber wohnt in so einem Apartmenthaus und vor dem Hauseingang auf der Treppe äh, legt der Mörder dann immer die Köpfe von seinen Opfern ab. Bisher gab es zwei. Genau, und äh, sehr, sehr cool gemacht. Kann ich nur, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Es ist jetzt nichts, äh, was man, wo man viel Freiheit hat in dem Spiel. Aber es ist im Grunde ein gespielter Film, aber du hast halt Entscheidungen, die du triffst. Prügelst du dich jetzt mit Leuten oder nicht? Aber was, mich, was mein Reiz ist an der Sache, ist halt auch die ganzen witzigen Charaktere. Du triffst zum Beispiel Beauty, ja. Die, Von Beauty and the Beast? Im genau, die wohnt, Geil. genau. Äh, Im deutschen Text steht dann Bell. Ja, klar. Ja. Äh, und Beauty wohnt mit Beast. Auch in dem Haus. <lacht> und Beast ist halt ein großer, muskulöser Mann. Und wenn er wütend wird, äh, kriegt auch er äh, böse Augen, in dem Fall rot. Und dann kommen ihm die Hörner raus. Ich hatte da nämlich schon ein Zusammentreffen mit Beast, weil er dachte, ich würde ihn mit Bell betrügen. Oder Beauty. <lacht> dabei, haben wir, dabei wollten wir nur einen Tatort untersuchen. Ja, und das ist halt krass, ne? Die haben da alle echt Probleme. Manche prostituieren sich auch, um über die Runden zu kommen. Äh, das ist halt echt krass, ja. Und äh, Wolf, Bigby Wolf, in dem Märchen selber hatte er mit Schneewittchen ja nie was zu tun. Ne? Mhm. Äh, dort heißt sie Snow White. Snow White. Äh, und mit Vornamen halt Snow. <lacht> und er ist halt auch verliebt in sie. Also äh, er versucht wirklich, und das macht halt Spaß zuzugucken. Ja, das, also, ist cool. das ist natürlich auch abhängig von der Art, wie du spielst. Aber er versucht wirklich, ein guter Kerl zu sein. Und das macht echt Spaß. Das, also wenn, wenn man das dann als Spieler unterstützen kann. Ja? Muss man nicht, aber kann man. <lacht> Hört sich aber cool und an. Und und ja, die aber du hast alle, die ganze Bandbreite. Die, sehen, so. die sehen aber alle nicht, nicht so, so fantastisch, sage ich mal, aus, sondern die sind eher mhm. so normale Menschen und du merkst genau. aber an so bestimmten Gesten oder an bestimmten Situationen siehst du dann, dass es doch die und die aus den, den genau. Märchen oder Fabeln sind sozusagen, ne? Genau, genau. Also du hast wirklich Fabelwesen, die so, aus, so aussehen, wie der sprechende Frosch. Äh, Toad heißt der und seinen Sohn zum Beispiel. <lacht> äh, oder Bigby kommt in einer Szene in sein Apartment, da liegt ein Schwein auf der Couch und der hat nur diesen einen Schlafplatz und bittet das Schwein aufzustehen und sagt er, ey, du könntest mir wenigstens äh, eine Unterkunft, du hast nämlich, du hast ja meine nämlich weggepustet. Ach, cool. Sehr. <lacht> das ist halt, das, ist das macht halt echt Spaß, weil die ganzen, man kennt ja die ganzen Märchen ja, cool. und dann macht das halt echt cool, wie die damit umgehen. Und das, dieses Schwein, das flieht ab und zu von der Farm, weil es einfach äh, zu Bigby will und sich ein bisschen unterhalten will und äh, da hast du halt auch Möglichkeiten, bietest du ihm einen Drink an oder nicht? Natürlich macht man es dann, weil er irgendwie tat er mir dann doch ein bisschen leid und der weiß es dann auch zu schätzen. Und äh, ja, das macht einfach Spaß. Und Ikeput Crane zum Beispiel ist der stellvertretende Bürgermeister. Man kennt ihn aus Sleepy Hollow. <lacht> mm. Also du hast da die ganzen Charaktere, die sagen einem auch was. Wenn man sich auch nur ein bisschen für Märchen interessiert, 
Äh, einige kannte ich nicht, so wie Blaubart, der sagte mir jetzt nichts. Wahrscheinlich ein Pirat oder so, keine Ahnung. Captain Blaubart, ja, den kennt man. Also Cap ich kenne Captain Blaubart, ja. ja. Okay. Naja, das sagte mir tatsächlich, also ich schon mal gehört, aber ich konnte ihn nicht in irgendein Märchen unterordnen. Aber äh, nee, da gibt es schon sehr, sehr viele. Und äh, ja, das macht halt, finde ich echt cool. Das ist alles in so einer ganz charmanten Cell-Shading-Comic-Grafik gemacht. Sieht sehr gut aus. Äh, gibt es da auch äh, sind so Hänsel und Gretel und so auch dabei? Hexe oder irgendwie? Du, ich, auch? Könnt, es gibt Hexen, es gibt drei Hexen im äh, 13th Floor. Gibt es auch Baba Yaga? <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich bin gerade, also du hast ja auch so, ein, äh, so eine kleine Enzyklopädie über die Charaktere und äh, wo noch kein Gesicht freigeschalten ist und keine kleine Geschichte hinter den Charakteren. Du kannst dann immer ein paar Texte Ach, nachlesen cool. über die Charaktere. Mhm. Da ist immer ein Schloss und auf dem Schloss steht eine, eine Zahl, also eins bis fünf. Ähm, also die Episoden sozusagen. Mhm. Und ich habe jetzt die meisten in Episode 2 freigeschalten, aber mir fehlen ja noch ganze drei volle Episoden. Also da kommen noch einige Charaktere. Ich bin mal nach rechts gescrollt, was da alles noch äh, verschlossen ist. Da kommt einiges. Und ich kann mir vorstellen, Baba Yaga kann ich mir sehr gut vorstellen zum Beispiel. Hänsel und Gretel wäre doch, wär doch echt schade, wenn die die nicht mit reinbauen. Ja, finde ich ja. auch. Nee, aber äh, genau. Und dann gibt es halt solche Fables oder Fabelwesen, die keinen Glimmer brauchen, so wie Snow White zum Beispiel, weil die sieht ja sowieso aus wie ein Mensch, ne? Ja, bloß ein, äh, genau. Bloß eben schneeweiß. Genau, genau. Ach, das ist auch geil. In dem Büro vom Bürgermesser steht halt auch der Spiegel. Ne? Und der ja, spricht immer in Reim. Wer ist die genau, Schönste im ganzen äh, Land, der Spiegel? So ist es. So ist es. Und der will, dass du auch in Reimen sprichst. Und er kann dir nur zeigen, wo wer ist. Also der kann dir nicht irgendwie andere Auskünfte geben oder so. Wie ist die Telefonnummer von dem und dem oder so. Sondern der kann dir nur zeigen, wo in dem Moment eine bestimmte Person sich aufhält. Das kann auch hilfreich sein. Ja. Äh, kennst echt du Spaß die, zu spielen. Frank, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Kennst, du, kennst auch, du kennst auch den Tatortreiniger, oder? Ja, Bjarne Mädel. Hm? Bjarne Mädel, großartige Serie. Da gibt es ja eine Folge. Ist, du kennst, also, hast du die durchgeguckt? Kennst du dich damit gut aus? Äh, äh, ich habe nicht alle gesehen, nee. Okay, okay. Es gibt ja eine Folge, die, äh, wo, wo, wo er in der Zeitschleife gefangen ist und immer wieder, dies, immer wieder <lacht> anfängt mit der Situation, äh, bis er irgendwann okay. rausfindet, er muss, wenn er dem, wenn er dem, also seinem, äh, also dem, der anderen Person, mit der er spricht, äh, immer in, in, in Form eines Reims antwortet, geht die Zeit weiter. Das heißt, er darf nicht mehr aufhören. Er muss immer die ganze Zeit reimen, sonst, sonst ist er gefangen in der Zeitschleife. <lacht> Super coole Folge. Ich fiel mir gerade okay, ein. Okay, cool. Ja, cooler Tipp. Der Tatortreiniger. Ähm, der Tatortreiniger. Ja, schön. Ja, also äh, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Also ich bin ja noch dabei und ich bin auch echt gespannt, wie es ausgeht, weil jetzt zum Ende, der, das haben die ja ganz clever gemacht. Ne? Die haben ja dann die Seasons immer so mit Zeitabständen rausgebracht und dann musste man die sich auch einzeln immer kaufen. Aber jetzt gibt es das Spiel ja quasi als Complete Edition und ich kann es, was hat es gekostet? Sieben Euro noch was oder so. Playstation? Ähm, da ist auf der PS4, gab es damals aber auch schon auf der PS3. Äh, spielt sich ah. auch sehr gut mit der Playstation. Du kannst den Cursor halt auch äh, da mit dem rechten Stick, glaube ich, hin und her bewegen. Äh, ja, macht mir sehr viel Spaß. Weil, wie gesagt, interessante Charaktere, cooler Held. Ja, also ein typischer mürrischer Ermittler sozusagen. Aber zu wissen, dass es der große böse Wolf ist, der, vers der versucht nicht mehr böse zu sein, ist halt echt cool. Ne? Ja, das hört sich wirklich cool an. Hast du die. Das ist eine coole Story, ja. Hast du dir digital gekauft? Habe ich mir digital gekauft. Kannst du bitte ah, gerne äh, schmarotzen, ja. Schön, du Idiot. schön. Yeah, yeah. <lacht> nice. Ja, ähm, super. Na krass. Vorschlag. Da haben wir ja ganz schön was äh, erledigt hier heute. Aber wir haben noch eine Sache offen, ne? Äh, ja, wollte ich dich gerade fragen. Wollen wir, den, wollen wir vielleicht einfach nächste Woche mit Frank Tesse direkt starten? Und das, das auf nächste Woche auch vertagen. Also dann, ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp, einen, einen letzten kleinen Serientipp, den ich loswerden würde. Weil ansonsten, glaube ich, 
sitzen wir hier noch ewig. <lacht> und ich glaub, ja, wir wollen euch äh, auch nicht überbeanspruchen, Leute. Äh, ihr habt jetzt so viele Empfehlungen bekommen und ich weiß, die werdet ihr sowieso alle aus dem Fenster kicken, weil ihr euch jetzt alle ganz fleißig Mass Effect holen werdet. Ist mir doch klar. Aber trotzdem kann <lacht> ja, ich nicht schaden, ein paar Empfehlungen raushauen. Ja gut, aber, aber ja. war ja auch als Empfehlung sozusagen mit dabei. Ja cool. Dann würde ich, würd ich jetzt noch einmal, dann würde ich nämlich die heutige, also machen wir es so, ja. Nächste Woche starten wir im Prinzip mhm. mit Frank Tested. Wir machen auch Können mal wir was, gerne machen, ja. wir machen mal was ganz anderes. Wir starten nächste Woche auch die, äh, die vorletzte Folge mal nicht mit dem Nerdline-Intro, sondern mit dem Frank Tested-Intro. Wir fangen direkt wirklich von 0 auf 100 ah. sofort mit Frank Tested an. Versprochen. Wow. Wow. Da müssen wir aber ganz schön aufs Gaspedal drücken, ne? Ja. Brauchen wir ganz naja, schön ein paar besondere wieder. Sachen zum Ende sozusagen, ne? bevor es hier in unseren wohlverdienten äh, Ruhestand. Urlaub geht. Ruhestand. Temporär, temporärer Ruhestand. Temporär Ruhestand. Ich kann euch auch schon mal verraten, liebe ZuhörerInnen, ich habe heute das neue Intro für die vierte Staffel zu Ende geschrieben, äh, also ja. aufgenommen. Ihr werdet es äh, ihr werdet, ihr lieben. Ich finde also ich persönlich liebe es schon, ich finde es richtig gut. Äh, weil wir Was ich gehört ja habe so. bisher, finde ich auch ganz, ganz dufte. Wir, Dufte, genau, Dufte, wir machen es ja immer so, dass wir sagen. auch unsere Intro-Musik ändern von Staffel zu Staffel. Das ist ja immer ein neuer Times-Zyklus sozusagen. Und äh, ja, also seid gespannt. Gehört ihr natürlich dann immer Ja, erst wir sind, genau, wir sind wie die Bill Cosby-Show. Obwohl, die hatten immer so ein bisschen ein Thema an Musik, aber haben in jeder Staffel haben sie es geändert und das Intro auch. Fand ich ziemlich cool. Und das machen wir auch, genau. Bloß, und, aber diese ganze äh, Frauenvergewaltigungsgeschichte, die findet bei uns nicht statt. Das kann man schon mal sagen. Nee, ja, das, nee, genau. Da, da haben wir gesehen, Bill Cosby kam damit nicht weit. Wir wollen es dann gar nicht erst riskieren. Ja. Richtig. Aber auch nur deswegen nicht. Ansonsten würden wir es natürlich. Genau. Nein. <lacht> äh, okay, also Tipp von mir noch. Mein letzter Tipp heute noch. Ähm. Ich habe Apple TV jetzt, Apple TV Plus. Und ich habe mm, das nur bekommen, weil okay. ich mir ein Apple-Produkt gekauft habe. Und Apple, wir wissen es alle, die Preise sind unverschämt. Aber ich habe äh, ein Jahr Apple TV Plus geschenkt dazu bekommen, sozusagen. Apple TV okay. Plus ist im Prinzip wie Prime Video und Netflix mit dem Unterschied, dass man ausschließlich Apple-Produktionen gucken kann. Also die haben jetzt keine Drittlizenzen oder so. Mhm. Also du kannst jetzt da nicht, keine Ahnung, Terminator 2 gucken oder so, sondern wirklich eine ja, okay. Apple-Produktion. Und ich gucke die gerade mal so durch. Da sind wirklich ein paar richtig coole Sachen dabei. Ich würde da vielleicht nächste Woche, würde ich mal so, ein, so einen kleinen Überblick geben, was die für Serien haben. Da sind wirklich mhm. coole Sachen dabei. Unter anderem einen Film, der also die haben sich auch Lizenzen an Filmen gekauft, genauso wie Prime Video, die ins Kino hätten kommen sollen. Äh, wie zum Beispiel einen Kriegsfilm, dessen Namen jetzt gerade nicht einfällt, von und mit Tom Hanks. Der ist jetzt oh, damit drin. Okay. Aber äh, eine Serie ist dort mit dabei, die ich euch sehr empfehlen will. Ähm, die heißt Calls. Und diese mhm. Serie ist eigentlich ein, eher ein Hörspiel als eine Serie, denn es passiert im Prinzip nichts anderes, als dass man Telefonate zwischen Menschen abhört. Eine ah, okay. Folge geht immer so um die 20 Minuten. Das Ganze ist, im, visuell ist es so aufgemacht, dass man im Prinzip das Gesagte in Form von Wellen zum Beispiel Wellenbewegungen oder so, ah, sieht. So wie ich es gerade sehe, sozusagen, <lacht> wenn ich rede. <lacht> und, In meinem ähm, Audioaufnahmeprogramm. So wie, genau, genau, so wie du es da siehst, genau. Wie Audio Waves, genau. Ja, cool. Und ähm, da die Charaktere aber nicht eingeführt werden, braucht man diese visuelle Ebene, denn man sieht dann auch immer den Namen, wer redet gerade mit wem und so. Und ähm, ja, okay. ich dachte mir am Anfang so, ja, ich probiere es mal aus. Die Serie wurde aber im Internet super gehypt. Und die erste Staffel, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sie hat, auf jeden Fall sind es immer 20 Minuten. Und da sind so geile Geschichten dabei. Also ich will mal ganz kurz <lacht> nämlich von einer erzählen. Ich glaube, das ist die zweite, okay. oder, zweite oder dritte Folge. Ich habe jetzt schon vier Folgen gehört. Und ähm, da ruft ein 
ein Typ ruft, äh, ruft seine Freundin äh, an, irgendwo in Amerika sind sie gerade, also spielt in den USA, ruft seine Freundin an, er ist nämlich gerade, beziehungsweise so ruft sie ihn an und sagt, Mann, komm doch wieder zurück, wir kriegen das schon hin. Sie hat ihm nämlich gerade gesagt, dass er dass sie schwanger ist und er hat da keinen Bock drauf. Er ist so ein Lebemann, er ist offensichtlich ein Typ, der keinen Bock hat, sich festzulegen, aber er hat schon eine längere Zeit mit ihr eine Affäre und es ist ihm auf jeden Fall nicht ganz recht, dass sie jetzt schwanger ist. Und dann diskutieren die so und diskutieren so und diskutieren so und er legt auf und er ist im Auto und fährt irgendwo durch die Wüste. Und äh, er legt mhm. auf und denkt sich so, ach scheiße, und ruft dann nochmal an und dann sagt sie und dann sagt sie zu ihm auf einmal, also irgendwie ist zwischen dem, dass, sie auf, dass, sie, dass er aufgelegt hat und wieder anruft, sind ungefähr so fünf bis zehn Sekunden vergangen. Er ruft wieder an und sie sagt so, Alter, wo bist du, warum hast du dich nicht gemeldet? Und, und dann sagt er so, hä? Ich hab doch, wir haben doch gerade telefoniert. Und sagt sie so, Alter, das ist drei Tage her, dass du dich bei mir gemeldet hast. Und er so, was? Okay. Was erzählst du für eine Scheiße und so? Und im Laufe des Gesprächs, dann, dann fangen noch andere Leute ihn anzurufen, dann ruft, fünf Minuten später ruft seine Mutter an und sagt so, wo bist du, du hast seit fünf Jahren nichts von dir hören lassen und dann findest du irgendwann raus, der Typ ist in irgendeiner Zeitschleife gefangen, also ist in irgendeinem, in irgendeinem, in irgendeinem schwarzen <lacht> okay. Loch gefangen oder so. Für Ach, ihn scheiße. geht die Zeit ganz normal weiter, aber um ihn herum, alles, die ganzen Menschen, mit denen er zu tun hatte, ver dort vergeht die Zeit viel, viel schneller und dann hat er das Problem, ah. dass er Vater geworden ist, er findet auch im, im Verlauf der Serie raus, dass er einen Sohn hat und am Ende, also es ist am Ende sogar so, dass er mit seinem Sohn telefoniert, weil sein Sohn mittlerweile zwölf ist oder so. Irgendwann kommt ja, er daraus, krass. dass er äh, jetzt umdrehen muss und ganz schnell nach Hause fahren muss, weil er sonst sein komplettes Leben verpasst. Und es ist so cool gemacht, also sie haben es sie wirklich geschafft mit, einfach nur mit dem Mittel Sound und mittels Telefongesprächen super spannende Folgen aufzubauen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, vier Stück, glaube ich, gehört und jede Folge für sich ist super cool gemacht. Richtig, richtig geil. Mhm. Eine Folge ist ja, cool. auch, telefoniert ein Typ mit seiner Freundin und auf einmal merkt sie, da ist jemand im Haus bei ihr und er versucht ihr dann zu helfen, da rauszukommen. Es ist wirklich super empfeh empfehlenswert. Was für die Ohren, weniger für ein Weniger visuell, aber super spannend gemacht. Schöner Ansatz, schöner neuer Ansatz, finde ich. Ja, finde ich mal auch was ganz Frisches, ja. Das ist ja. natürlich jetzt exclusive Apple Plus, Apple TV. Äh, ist Apple TV Plus, aber Apple TV Plus kostet auch, glaube ich, nur 4,99 im Monat. Also wenn man, und ich glaube sogar im ersten Monat oh, ja. gratis, also wenn man sich das mal äh, ausprobieren will. Na, dann kann ich mir das ja nicht nehmen, das Wortspiel für ein Apple und ein Ei kriegst du das ja schon. Ne? Kann ich mir <lacht> nicht nehmen. Recht, genau. Na, ja, klar, Unter anderem auch eine klar. Serie dabei mit diesem der hat Conan auch gespielt und der war auch, der war bei Game of Thrones, der, wie hieß er da? Ach, Jason Momoa meinst du? Ja. Äh, ähm, mhm. ja. Äh, Karl Drogo. Mhm. Karl Drogo. Ähm, Postapokalyptische Welt, ähm, seit Jahrtausenden, glaube ich, mittlerweile sind die Menschen erblindet und leben in, mhm. also ihre Augen funktionieren nicht mehr und irgendwo in irgendeinem Dorf äh, gebärt eine Frau Zwillinge, die beide wieder sehen können. Und das, für, das oh, führt dann zu einem zu einer mittelschweren und dann am Ende schweren Katastrophe. Mehr will ich jetzt dazu okay. sagen. Also sehr coole Serien dabei, sehr coole Sachen dabei. Ich habe, wie gesagt, nächstes Mal erzähle ich ein bisschen mehr darüber, was es da noch so gibt. Mhm. Und äh, ja, schon wieder so ein langer Monolog. Wir haben uns heute, äh, die, die Folge heute war echt nur ein, ein Abwechseln an Monologen, ey. Ja, total krass. Und vor allem, wir haben ein richtiges Tempo auch an den Tag gelegt. Irgendwie haben wir beide Bock, uns jetzt hinzusetzen und zu zocken, oder? Ich kann es kaum abwarten, glaube ich. Ja, ich nach Griechenland, ja. du nach ähm, Weltall. Ja, also auf die Normandy und dann äh, erstmal auf Eden Prime und vielleicht nochmal auf die Citadel heute. Ich denke schon. Ich denke auch. Ja, dann <lacht> habe ich mich jetzt aber auch leer gelabert. Ich habe auch ein bisschen Rückenschmerzen und ich muss, ich muss mir jetzt oh. was zu essen machen auch. Ey. Damit die Rückenschmerzen weggehen, meinst du? Ja, genau. 
Sehr gut. Ja, selbst ist der Mann. Gewusst wie. Man muss sich auch zu helfen wissen. So ist es. <lacht> ja, Mensch, Lukas. Äh, krasse Frage. Folge auf jeden Fall. Äh, ich glaube, so straight durchgezogen haben wir es selten, oder? Irgendwie das sind wir da doch immer. So viel Information. Wir haben wirklich versucht. Ja, oder? Ich meine, klar, wir sind mal wieder ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, diesmal haben wir ganz gut versucht, den roten Faden. Also wir haben zumindest versucht. <lacht> ja. Ja. Nee, sehr gut. Ich würde ich würd übrigens vorschlagen, dass wir irgendwas, ja. mal irgendwas machen. Irgendwas mit Menestrone und Odyssee. <lacht> 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 äh, der Menestrone-Effekt, die, die Odyssee, das Menestrone-Effekt. Das ist zu, zu, so. ist zu lang. Aber so ähnlich, ja. ja. Ein bisschen lang, ne? <lacht> Menestrone-Effekt und Odyssee. Reicht doch. Und. und Ach, was Oder wir nennen es einfach der Ministrone-Effekt. Ja, aber dann kommt die Odyssey zu kurz. Das ist schade. Ja, ich hatte vorhin überlegt, wegen dem, wegen dem, äh, wegen deiner Amazon-Bestellung, dachte ich erst, Odyssee im, äh, im Amazon. Äh, Im Amazonas? Ah, ja. Odyssee im Amazonas. Das aber ist gut. Ich will eigentlich nicht Amazon in den Amazon in den Namen hier mit aufnehmen. Dazu finde ich Amazon nicht geil. Nee, das ist das scheiße eigentlich. Nee, da, die sind mal richtig zum Kacken sind die. Und das haben sie heute immer bewiesen kaufen die kleinen Händler auf und dann können sie nicht mal irgendwie irgendwas richtig machen. Meine Fresse, ey. Minist Ach, was weiß ich. Wir finden es gleich noch raus. Wir besprechen es danach. Ich, ich muss dann sowieso erstmal nachgucken, wie man Ministrone schreibt. <lacht> <lacht> da finden wir schon noch was. Da ja, auf jeden Fall. Was. Und wie gesagt, ja. liebe Freunde, nächste Woche starten wir sofort mit Frank Testet. Das bin ich. Das bist du. <lacht> die Nerds, das sind wir. Die anderen Nerds, das seid ihr. Und dann geht's ja, auch wieder, da wird's auch wieder ein bisschen lockerer, dann wird's nicht nur ein, ein Empfehlungsgebäsche. Wir müssen da mal, wir müssen uns wieder mal. Ja, ja. Wir wollten uns gegenseitig überbieten, habe ich so den Eindruck. Ja, aber auch schöne <lacht> Sachen dabei gewesen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich werde mir zwar jetzt noch nicht Apple holen, äh, weil ich einfach zu viele Streaming-Dienste sonst habe. Man ja. weiß ja gar nicht, was man zuerst gucken soll. Ja. Ähm. Ah, da kann Hast ich dir mal sagen, ich habe kurz, ich hatte mal in einer Sendung, hatte ich mal The Ranch empfohlen, ne? Ja. Und da muss ich revidieren, ich habe da nämlich Kacke erzählt, dass da nämlich der Danny Masterson aus Malcolm mittendrin mitspielt, das stimmt nicht. Das, der hat in den wilden 70ern mitgespielt, das ist der Bruder von dem, der bei Malcolm mittendrin mitgespielt hat. Und Wie kannst gegen du es wagen, so eine Scheiße zu erzählen? Ja, ja, das ist krass. Und ich habe erst später in der Folge, hat man den Charakter rausgeschrieben, und zwar, weil es Vergewaltigungsvorwürfe gibt gegen Danny oh. Masterson. Und da gibt es auch gerade einen Prozess, ja. Und das, äh, wenn er schuldig gesprochen wird, kann er bis zu 45 Jahre Haft bekommen. Sieht übel aus. Jedenfalls äh, ist er aus der Serie raus. Und ich fand so schlimm, was es ist, was er gemacht hat. Aber ich äh, gucke ja die Serie wegen der Charaktere und nicht wegen den Schauspielern, sondern, äh, also klar, die Schauspieler. Ich sind weiß, ja was die du meinst. Das Werk, vom, das Werk vom Autor trennen sozusagen. Richtig, richtig. Und dadurch, ja. dass der Charakter weg war, war die Serie. Der war halt für mich der coolste Charakter mit seinen Sprüchen und so. Aber man muss ja auch bedenken, ja. die sind ja nicht seine Sprüche, das haben die Drehbuchautoren geschrieben und die haben den Charakter so gezeichnet. Er stellt ihn ja nur da. Aber der Charakter, der fehlt dann einfach und dann habe ich die Serie pausiert. Hab jetzt aber vor ein paar Tagen wieder angefangen. Äh, es sind ja nur noch zwei Staffeln, dann bin ich auch durch. Aber ich bin wieder drin. Die haben einen Ersatzcharakter eingeführt, ganz witzig. Haben sich mhm. dann eine, eine Geschichte dazu ausgedacht. Äh, er ist nämlich auch zur Familie und äh, der, der passt da gut rein. Ist ein anderer Charakter als, als äh, Rooster, aber er passt da rein. Und weißt du, wie der heißt? Nee. 
Luke. Luke oh. heißt der Mann. Oh. Ja. Toller Name. <lacht> Toller Name. Ähm, ja, muss aber ich, auch sagen. ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich das, hatte das letztens auch wieder. Ich habe einen Film mit Kevin Spacey wieder gesehen. Und mhm. äh, den, können wir, den können wir nächste Woche mal drüber sprechen. Das Leben des David okay. Gale. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Oh. Na, aber natürlich kenne ich den. Das ist ein super Film. Irgendwie schon fünfmal gesehen. Ja, und das Problem ja, ist, ist nämlich, ist Mindfuck, wirklich, ey. Genau, das Problem ist nämlich, es ist ein geiler Film. Ähm, aber ja, Kevin, Kevin Spacey spielt halt mit. Ja, aber ich werde ich, ich werd keine Filme mit Kevin Spacey boykottieren, weil die sind nun mal da und sie sind gut. Ja, Ende Gelände. Gibt, gibt viele gute Filme mit ihm, ja, sieben. Aber lassen wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch mal ein gutes hm. Thema. Können wir machen. Ja, okay. dann würde ich sagen, dann, nehmen wir äh, die Controller in die Hand. Genau, also ich nehme erstmal die Messer und Gabel und so in die Hand und danach die Controller. Ja, essen muss ich auch, das stimmt. Aber äh, ja, so, so machen wir das. Und dann schicken wir uns Sehr nachher gut. wieder gegenseitig Bilder und Videos und so eine Scheiße, um uns gegenseitig heiß zu machen. <lacht> ja, bei, bei Odyssey habe ich es nie gemacht und trotzdem hast du es dir geholt. Finde ich gut. <lacht> ja, war ja im Angebot, ne? Sehr und äh, ich habe jetzt auch ein, ich hab ein paar Rüstungsteile bekommen dazu. Also, und ich habe cool. hm. hab einen Skin bekommen, das wirst du jetzt wieder kacke finden, fürs Pferd. Das Pferd, hm. ist, das Pferd ist jetzt schwarz und hat einen, hat einen Feuerschweifen, also jetzt ein Einhorn ja. und hat Flügel. <lacht> ja, so, mit sowas konnte ich nie was anfangen, ja. ja. Das, das kannst du ja, ja alles auch mit diesen, so, mit diesen Helix Points, kannst du das auch im Ubisoft Store ja. kaufen. Aber das werde ich, werd ich zum Beispiel niemals machen, also ich werde definitiv nee. nicht einen Cent dafür ausgeben. Mach, mach das bloß nicht, ey. Die Bei Valhalla, da kaufen sie sich irgendwelche Wölfe und so einen Scheiß. Ja, ja. Als Reittiere. Ja. Nur wenn du mit denen reitest, mit den, wenn das, das, die haben immer Videos angeguckt, wenn du mit denen reitest, hören sie sich so galoppierend an, wie als wenn du auf einem Pferd wärst. Oh nein, das ist ja die Scheiße. Ja, deswegen, also da kannst du die Scheiße auch sparen. Ey. Ja, warum, warum sollte man das auch wollen? Also, naja. Weißt du, wo es keine galoppierenden Geräusche gibt, wo jeder Ton sitzt und jede Darstellung einfach phänomenal ist? Bei Mass Effect? Ja, aber nicht bei Andromeda. <lacht> ja, es ist äh, ja, es ist ein solides Spiel, kann ich nur immer wieder sagen. Ja. Ähm, es ist immer noch mit Bugs versehen, die mich echt stören, aber auch Andromeda steht noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich es irgendwann mal durchspiele. Es hat mir doch gefallen. Äh, Im Groben und Ganzen äh, hat es mir, hat's mir doch gefallen. Aber es ist nicht, es ist nicht die Shepard-Trilogie. Und oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen vor Aufregung, denn ich werde jetzt die Shepard-Trilogie beginnen. Ja, mach es. Ich wünsche einen wunderschönen Abend, ich wünsche euch allen ein wunderschönes auch. Wochenende, ich wünsche euch allen genau. einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Oder, oder schlaft jetzt, schlaft schön ein oder so. Keine Ahnung. Genau, schlaft jetzt mal schön. Oder, oder guckt die ganze Nacht auf den Download-Balken, bis die 101 Gigabyte runtergeladen sind. <lacht> <lacht> ja. Ja. Oder macht das wie Lukas, spielt etwas, was ihr schon runtergeladen habt. Das macht auch irgendwo Sinn. Genau. Ja. Das kannst aber du übrigens aber bei spielt. Unbedingt spielen. Das Wenn du es dir übrigens nächstes Mal digital holst, kannst du es ja vorher schon runterladen, sodass du es im Prinzip um 0, 0 Uhr 1 äh, spielen kannst. Ja, da sagst du, da sagst du ein wahres Wort. Da, das hat mich ja so geärgert. Hätte diese Amazon-Misere heute nicht stattgefunden, hätte man das Spiel, das kann man nämlich schon ab dem 12. Mai runterladen. Ja, weißt richtig. Du? Dann hätte ich es doch noch heute spielen können, aber ich hätte den Download vor zwei Tagen schon starten können. Ja. Also äh, ganz ehrlich, fickt euch Amazon. Fickt euch richtig fest. So, das sind Mit doch schöne Worten. Abschlussworte. <lacht> genau. Und äh, ich bedanke mich bei dir, Frank, für diese wundervolle Sendung und verabschiede mich jetzt hier mit den Worten. Tschüss, bis dann. Tschüssi, tschüssi. Ach so, die Mitarbeiter von Amazon waren aber alle sehr nett. Das muss man sagen. Bis dann, ne?